0: los. Yo. Moin Moin Gang und Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast in der Off-Season. Ähm, unser Thema heute sind die In-House-Free-Agents, also welche beträge laufen aus? Wir wollen ein bisschen reden, ähm, wen muss man halten, wen kann man halten, auf wen kann man getrost verzichten und äh, wollen mal gucken, wen man sonst noch cutten könnte, um noch irgendwie ein bisschen Geld frei zu machen. Da haben die beiden richtigen Nerds eingeladen. Einmal aus Kiel, das Pär am Moin, moin. Und äh, aus Ostwestfalen, der Felix. Moin.
1: Wunderschönen guten Abend. Wie ist das Wetter bei euch? Wenn ich mal fragen Geil. Hier ist Winter Wonderland. Also bei euch ist es richtig toll, Felix, oder? Ja, ich würde sagen, also ich habe vorhin noch einen Körper in den Schnee gemacht. <lacht> Nackt, nach der Sauna oder einfach so? Äh, ich hatte schon noch was an, also in Sporthose quasi. Ja, immerhin. In einem Schwimmen. <lacht> <lacht> immerhin. Ja,
0: äh, der ist Geschichte, bevor wir mit unserem Thema anfangen, das nochmal kurz anreißen. Ihr habt wahrscheinlich beide geguckt, schätze ich. ich ja. Okay. Ich muss ehrlich zugeben, ich, ich bin zur hart ins Bett gegangen, ich musste den nächsten Tag arbeiten und ich habe gedacht, wenn ich jetzt nochmal sehe, wie Gronkowski einen Ball in der Endzone fängt und Brady feiert. Nee. Was ihr aber der
2: Werbespot war geil.
0: Der Werbespot das war Weltklasse, das muss man nochmal sagen. Ja.
2: der war ein Traum. Ja.
0: Und habt ihr das so mitgekriegt, dass, dass der, ich weiß gar nicht warum, nicht gezeigt werden durfte beim, äh, beim Super Bowl? Also
2: ich habe ihn ja gesehen beim Super Bowl. Also
0: Der, <lacht> wurde, der wurde irgendwie oft davor, ich habe den bestimmt fünf, sechs Mal gesehen davor, aber irgendwo habe ich gelesen, dass der während des Super Bowls nicht gezeigt werden durfte.
2: Also ich habe tatsächlich, muss ich sagen, bei RAN geguckt, weil die ja. ungefähr eine halbe Minute schneller sind als der Game Pass. Und deswegen hatte ich das an, aber da haben sie ihn irgendwie eingespielt. Also ich habe genau. ihn mitbekommen, wenn USA läuft. Ja.
0: Aber wie fandet ihr das Spiel? Wart ihr, habt ihr damit gerechnet? Per?
2: Nee. <lacht> <lacht> also ich hatte eigentlich gehofft, dass diesmal Brady nicht am Ende wieder gewinnt. Also im Endeffekt habe ich gegen Brady gar nicht mehr so viel, seitdem er nicht mehr bei den Patriots ist. Aber man will ja dann doch nicht, dass er mit Gronk am Ende, wie du sagst, wieder feiert. Irgendwie ist ja doch noch ein bisschen die Antipathie übrig geblieben. Und ja, ich weiß nicht, ich ich war vorher fest davon überzeugt, dass die Chiefs das machen, weil sie einfach für mich seit zwei Jahren so unaufhaltsam wirken. Auch die Offense und so kann jederzeit zünden. Mhm. Aber merkwürdigerweise ab dem zweiten oder dritten Drive der Chiefs war für mich irgendwie klar, dass die heute nichts aufs Board bringen werden. Die Kommentatoren haben die ganze Zeit ja auch gesagt, ach, das das kann jede Sekunde losgehen, das kann Mhm. sofort kommen. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, da kommt heute nichts. Und es kam ja auch irgendwie dann einfach nichts. In jeder entscheidenden Situation, dann war es wieder dritter und neun und er ist wieder um sein Leben gelaufen. ja, war echt enttäuschend. Also ich hatte gedacht, die Chiefs gewinnen das irgendwie mit zwei, drei Scores, aber ja, am Ende war es doch wieder anders auch.
0: Anders. Felix, wie hast du das gesehen?
1: Ähm, ich war gar nicht über den Ausgang wirklich enttäuscht, weil es mir in dem Fall quasi eh so ein bisschen egal war, wer gewinnt. Ich habe für beide Mannschaften ein paar Sachen, die ich gut finde, paar, also ein paar Sympathien, ein paar Antipathien. Ich hasse Brady jetzt zum Beispiel nicht, ich finde den eigentlich sogar ganz witzig. <lacht> Darf man ja, glaube ich, eigentlich gar nicht so laut sagen, aber äh, ist halt so. Und ich mag die ist einfach eigentlich, ich finde Arians ist eigentlich ganz sympathisch. Für Todd Boats habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ähm, ja, und von daher, ich habe mich eigentlich auf ein spannendes Spiel gefreut, da war ich eher enttäuscht drüber, <lacht> dass das ja doch relativ schnell, relativ deutlich war, wie Per schon gesagt hat. Man hatte irgendwie nie das Gefühl, dass das jetzt wirklich noch kippen könnte, ähm, so ein bisschen, die Hoffnung war schon da, weil gegen San Francisco das Jahr davor, die Chiefs ja auch lange, irgendwie auch in so einem Röstchen-Schlaf mehr oder weniger waren, bis dieses western play auf Tyreek Hill da kam, hat man schon noch ein bisschen drauf gehofft, aber ja, spätestens dann Mitte, dritten Viertel war das Spiel dann <lacht> spätestens gelaufen. Ähm, gab mit Sicherheit schon spannendere und bessere Super es gab aber auch schon schlechtere, also ich bereue es nicht, dass ich mir angeguckt habe. Ja, richtig freut,
0: tut es mich persönlich für Tritt Bowls. Ähm, ja, weiß nicht, die waren ja, die Defense war ja kein Outstanding, also war über, überragend, was, was die mit der mit Kansas City gemacht haben. Ähm, ja. Und ich war sehr überrascht von, äh, von Mahomes, dass der egal, wie viel, ich, ich habe heute gehört äh,
1: fast 500 Yards
0: fün, fast 500 Yards gewonnen, bevor der ja. Ball geworden ist. Ja. Ja. und Trotzdem, in, in was Situation der immer noch Bälle werfen kann, die halbwegs in Richtung äh, seine Receiver fliegen. Also da, du siehst ja immer nicht, wo die stehen, dann denn läuft er und läuft er, noch einen Haken, noch einen Haken und fällt hin und wirft und denkst, oh jetzt, wo geht der jetzt hin? Und dann lässt er den noch fallen und denkst, oh Gott, das wäre fast noch eine Completion gewesen. Naja, das ist halt sein Talent. Ne? Aber hat ihm nicht viel gebracht. Äh, Tom Brady, sieben Ringe, Hut ab. Dafür, hört er jetzt auf oder macht er weiter, Per?
2: Der macht immer weiter. <lacht> <lacht> ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Der ist halt, er wirkt halt auch noch komplett fit, wenn man ihn sich so anguckt, sieht er nicht aus wie 43. Der sieht irgendwie gefühlt jünger aus als zu dem Moment, als er in die Liga kam. Also, ich weiß nicht, solange es für ihn so gut läuft, gibt ja keinen Grund aufzuhören. Also, wenn er sich nicht schwer verletzt, er hat Spaß, er lebt in Florida, in einer schönen Stadt, hat da bestimmt ein tolles Haus am Wasser und so. Da kannst du auch das vierte Jahr, wo du, oder das dritte Jahr, wo du wirklich Football spielst, das noch entspannt machen, es sei denn, es läuft nicht mehr. und ja, Er hat all seine Buddies da, er kriegt jeden ins Team, den er da haben möchte. Das ist nicht so wie im eiskalten Boston, wo er vorher gespielt hat, wo er nichts zu sagen hatte, sondern, ja, ist quasi jetzt sein Team. So an seiner Stelle würde ich auch so lange, wie es physisch halt geht oder wie lange er noch Lust hat.
0: Ja. ja ich vermute mal, wenn Felix ihn gar nicht so nicht so gerne hat, ja. hast du auch keinen Problem, wenn er weiterspielt, oder?
1: Nee. Also ich glaube auch, dass er weiterspielen wird und ich habe auch generell das Gefühl, was man so mitbekommt, dass das ganze Team, was jetzt so in Temper ist, irgendwie wirklich ein Team ist. Also Mike Evans hat ja jetzt schon gesagt, dass er einen Paycut äh, hinnehmen würde, wenn äh, man dadurch das Team oder größere, größere Teil des Teams zusammenhalten könnte. Ähm, das finde ich auch bemerkenswert. Und ich meine, die hatten insgesamt einen äh, pro Bowl spieler überhaupt nur, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, ich ich habe ein Interview gelesen von einem der Defense-Spieler und trotzdem hat das äh, Team den Super Bowl gewonnen. Also kommt halt sehr über die Teamleistung. Ähm, ja, also ich finde das so eine Sport, Sport-Romanze quasi, äh, dass dann so ein Team zusammenbleibt. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr vielleicht dann geschlagen wird, weil die Verteidigung, finde ich, wenn es jetzt nicht gerade mal die Jets machen sollten, irgendwie immer ein äh, bisschen in Anführungsstrichen langweilig, aber sonst äh, gehe ich auch davon aus, dass es das noch weitergeht
0: hm. Ja, wie Pferde schon sagt, ich denke auch, äh, solange er noch kann und der größte Faktor ist, glaube ich, dass er auch Spaß daran hat, was er macht. Warum soll er aufhören? Er ist immer noch <lacht> einer der besten der Liga, auch wenn er nicht mehr Scheinbar nicht mehr den Arm hat, den er früher mal hatte, aber wenn es für den Super Bowl reicht, warum soll er nicht weitermachen? Gerade, wenn er darüber Spaß hat. Und ja, es gibt auch schlechtere Wohnsitze als Florida. Sicherlich. Gut, haken wir das Thema ab. Falls wir mal drinstehen, reden wir uns ausführlich über den Super Es <lacht> <Das Und kann lacht>
2: nur noch um Jahre handeln. Ja.
0: Und wir machen heute den ersten Schritt und überlegen uns, was müssen wir machen, damit wir auch irgendwann da stehen. Und zwar geht es um die Free Agents- äh, bei den Jets laufen 25 Erträge aus oder sind ausgelaufen. Ähm, ja, und wir gehen jetzt mal so ein bisschen per, per durch. Was wir denken, was mit diesen Free Agents passieren soll. Sollen sie behalten oder nicht? Ich ähm, weiß nicht, wollen wir das nach Positionsgruppen machen oder nach, äh, nach der Bezahlung oder was, was meint ihr? Wie, wie wollen wir da rangehen?
2: Positionsgruppen ist doch gar nicht schlecht.
0: Ja, gut. Danach ist es bei mir nämlich nicht sortiert. <lacht> Dann erst recht.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, weiß ich gar nicht. Fangen wir mit den fangen wir mit den tilern an. Unsere größte Baustelle vor der letzten Saison. Jetzt auch eine große Baustelle, immer noch. Und Nummer eins zu nennen, Bishop äh, Perryman. Er hat verdient 6,5 Millionen, hat gespielt so lala. Mal ganz okay. gut fand ich, und so richtig, aber so richtig überzeugend weiß ich nicht. Deswegen habe ich auch gar keine Meinung so richtig, ob man ihn halten soll oder nicht. Felix, was meinst du zu Perryman? Ich
1: hatte sogar im Kopf, dass er mehr verdient hätte. Ähm, ich würde nicht halten, um ehrlich zu sein. Ich fand damals das Signing schon äh, nicht so berauschend und ich finde, er hat bis auch mal ein paar schöne Deep Boys oder zwei, drei schöne Spiele meiner Meinung nach nicht genug gezeigt, ähm, dass man ihn für so einen Preis verlängern sollte. Ähm, einen einfachen Speedster findet man auch theoretisch mal über einen Draft. Wenn du einfach nochmal auf Speed gehst oder ähm, ja vielleicht irgendeiner Free Agent. ähm, Also ich würde für ihn keine 6 Millionen dann nochmal ausgeben. Per, was sagst du?
2: Ich glaube auch nicht, dass er mit der Leistung 6 Millionen nochmal rechtfertigen würde jetzt in der nächsten Free Agency. Die 6 Millionen hat er ja von uns eigentlich nur bekommen, weil er im letzten Dezember davor ja so so einen Ausbruch hatte bei den Buccaneers wo alle anderen verletzt waren und irgendwer die Bälle ja dann fangen musste. <lacht> ähm, ja, und äh, wir hatten halt noch Cap Space und brauchten irgendjemanden. Ich glaube, das war so ein bisschen das Zusammentreffen, dass es überhaupt deswegen zu 6 Millionen gekommen ist. Ähm, ich fand das Signing damals auch schlecht. Das wirkte für mich so ein bisschen so, als würde man versuchen, Anderson mit einer günstigeren Variante zu ersetzen. Aber Perryman ist in keinem Level Anderson ebenbürtig meiner Meinung nach. Er ist a, nicht so schnell, er hat nicht die Hände, er hat erst recht nicht das Route-Running und, und er ist auch vor allem nicht so oft auf dem Platz wie Anderson. Also auf Perryman kannst du dich allenfalls verlassen. So unter dem Motto ist Nummer 4, Receiver setzt du ein, wenn er da ist, super Sache, dann hast du einen, der das Feld für dich breit macht. Aber meistens ist er halt doch eher im Lazarett. Mhm. Und ich weiß nicht, also es ist niemand, auf den ich mich verlassen würde. Und seine Saison, gut, man kann sagen, wenn Flecko gespielt hat, dann hatte er seine Highlights so ein bisschen, was die Frage aufwirft, ob seine Probleme, wenn er auf dem Feld war was mit Darnold zu tun hatten, weil Darnold ja auch Probleme hatte, irgendwie mal einen Deep Ball anzubringen oder da irgendwie überhaupt mal was zu bewegen. Aber ich weiß nicht, bei Perryman ist es von vornherein eigentlich so gewesen, er hat Flashes gehabt, auch bei den Ravens, bei den bei Browns, hatten, bei den Bruckeniers.
1: Kannten Flecko und äh, Flecko und Perryman sich dann schon von den Ravens wahrscheinlich, ne?
2: Das mag sein, aber Perryman war nur anderthalb Jahre bei den Ravens, obwohl er ein First-Round-Pick war. Also wenn hatte er eben nicht in gute Erinnerung gehabt. Eigentlich. <lacht> aber ja, da hast du gar nicht unrecht. Die haben sich eigentlich gekannt. Aber ja, Ich habe nur diesen einen Pass jetzt vor Augen. Das war, glaube ich, gegen die Broncos Thursday Night oder irgendein Game, wo er 80 Yard touchdown gefangen hat von Flecko. Das war jetzt so das Einzige, was von mir bei Perryman in der Saison hängen geblieben ist, außer die Tatsache, dass er jeden einzelnen Freitag auf dem Injury-Report stand. Also... Das ist, das ist für mich schwierig. niemand, auf den ich mich groß verlassen würde. Ich würde ihn ehrlich gesagt, ich würde gar nicht drüber nachdenken, ihn zurückzubringen. Also ein Deep Thread-Finden, der Draft ist voll mit einigen interessanten Speedstern mhm. und ähm, Denzel Mims hat ebenfalls tiefe Geschwindigkeit, auch wenn man das dieses Jahr einmal aufgrund des Quarterback-Play und dann aufgrund des Schemes nicht gesehen hat. Aber das ist theoretisch auch ein Field-Stretcher, obwohl er so groß ist. Und für mich nehmen die sich so ein bisschen die Rollen weg. Und da ich Mims nächstes Jahr auf jeden Fall als Starting-Receiver sehen wollen würde und lieber einen komplementären Receiver zu ihm haben wollen würde. Das ist ja. Perryman für mich keine Option. Und der letzte Punkt, der für mich noch dazu kommt: die 49ers laufen über ihre Receiver ja sehr gerne diese End-Around-Plays und diese ja. kurzen Bubble-Screens, wo du in der Lage sein musst, mit dem Ball in der Hand was anzufangen, wo du im Besten so eine Art Hybrid zwischen Running Back und Receiver bist. Und das ist Perryman nun so gar nicht. Also ich weiß nicht, ob es einen Receiver gibt, an den ich mich erinnern kann, der weniger Yards after the Catch macht, als er. Es sei denn, er ist halt schon weit hinter der Defense. Also als niemand <lacht> der jemanden aussteigen lassen würde oder der mit dem Ball in der Hand noch groß was anfängt. Deswegen ist da für mich kein Systemfit, kein Playerfit in irgendeiner Hinsicht und ich würde ihn nicht mal zu einem Minimumvertrag zurückbringen. Oh, okay. Ja, ich frage
0: mich, äh, wie, 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 inwieweit man <lacht> Receiver bewerten kann, wenn die ganze Offense irgendwie nicht abliefert. Also wenn, wenn dir keiner Ball zuwirft, kannst du auch nicht zeigen. Ich kann mir jetzt nicht groß erinnern, dass er große Fehler gemacht hätte, wenn er mal äh, eingebunden worden ist, aber ja, äh, man sieht halt auch, äh, wenn man sich das Spiel anguckt, auch nicht, äh, hat er sich freigelaufen, war
1: er überhaupt anspielbar oder so. Ja, aber da muss man auch manchmal, finde ich, sehen, ein Braxton barrios ist mir positiver in Erinnerung, was die letzte Saison angeht, als ein Perryman. Auch wenn es Perryman, ich meine, gegen die Patriots war es da, wo er zwei Touchdowns gefangen hat, einen Tiefen und einen, wo, Patriots wo sich der Verteidiger dann... Äh, ja, hinsetzt. Ähm, aber insgesamt über die Saison gesehen ist mir selbst ein Braxton Berrios mehr aufgefallen. Oder ja. Der war eine positive Überraschung vielleicht sogar. Aber es rechtfertigt halt, wie ich ja schon sagte, mit keiner, in keinster Weise, dass man Periman hält, meiner Meinung nach. Gut,
0: dann ja, machen wir da hinter den Haken.
1: Hinter. Ihr sagt, nee, dann. Soll ich <lacht> 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 ähm,
0: ja. Ansonsten haben wir noch zwei Leute, und zwar die Smith-Brüder, Vincent und ja. <lacht> aber. Äh, waren ja auch irgendwie im Roster, haben ja auch ab und zu mal gespielt. Was haltet ihr von den beiden? Wer möchte? Per nochmal?
2: Ähm, ja, man kann die beiden ja gefühlt schon fast verwechseln. <lacht> also nicht, äh, also weil sie denselben Namen haben, weil sie beide auf die gleiche Art und Weise so ein bisschen unauffällig sind, aber immer mal wieder so als dritter Receiver, wenn man so will, oder vierter Receiver reingekommen sind. Ähm, Vincent Smith ist mir aufgefallen vor zwei Jahren. Da habe ich diese beiden... Runs im Hinterkopf, wo Adam Gase sich mal Mühe gegeben hat und ein Trickplay designt hat, wo Vincent Smith jeweils als der Receiver von einem End-Around einen vollkommen freien Walk-In-Touchdown hatte. Da gab es so ein, zwei Laterals hinter der Line of Scrimmage. Das Play hat er gegen die Eagles und gegen die Bills gelaufen und das war jedes Mal ein Touchdown. Und das ist so meine Erinnerung an ihn und eben die Tatsache, dass er gute Routen läuft für einen undrafted Receiver aus dem Division-2-College. Und ja, also ich fand ihn damals interessant und hätte diese Saison mit mehr Einsatzzeiten von ihm gerechnet, Warum das trotzdem nicht passiert ist, obwohl wir ja zwischendurch echt ziemlich short handed waren auf Receiver, weiß ich nicht so genau. Stattdessen kam eben der andere, Jeff Smith, eher zu Einsatzzeiten. Ähm, ich meine, der hatte auch ein Spiel, wo er ein paar Bälle mehr gefangen hat für ein paar Yards. Aber auch das war eher so relativ unauffällig. Viele der Yards kamen dann eher in der Garbage-Time. Ähm, man kann bei ihm gar nicht so sehr sagen, für was er eigentlich steht, außer dass er einigermaßen Ball fangen kann, einigermaßen sich freilaufen kann, aber auch nicht so gut. Er war auch undrafted. Ähm, Ja, also ich würde, Jeff Smith ist, meine ich, ein Exclusive Rights-Free-Agent. Damit kannst du für den allergünstigsten Tarif auf jeden Fall zurückgebracht werden. Ich meine, das sind dann bei ihm 700.000 irgendwas. Und da er ja schon eine Entwicklung gezeigt hat die letzten zwei Jahre, würde ich das tatsächlich investieren. Denn wenn du jemanden hast, der schon im Gebäude bei dir war, wo du weißt, der hat eine Arbeitsmoral, die ihn bis aufs Feld gebracht hat, obwohl er ein Undrafted-Free-Agent ist, immerhin, dann kannst du auch noch sehen, ob du ihn ja weiterentwickeln kannst. Das heißt, wenn der Tarif so günstig ist. Um, bei Vincent Smith, mir gefällt halt diese Sache mit den Endarounds, über die ich eben schon gesprochen habe, wenn er das laufen kann, dann passt er eigentlich ganz gut zu den zur hand offens dass man ihn da zumindest mal einbinden kann als Gadget-Player, aber erstmal ist mal nicht ein normaler Restricted-Free-Agent und das würde dann dieses Jahr, wenn das so bleibt, über 2 Millionen kosten, ihn zurückzubringen und das ist er dann nicht wert. Aber ich würde ihm einen Vertrag vorlegen, Minimum, also Veteran Minimum, das günstigste, was du für einen Spieler drei Jahre in der NFL vorlegen kannst. Wenn er mhm. bleiben will, sehr gern. Darf er sich gern weiter zeigen im Training Camp Wenn nicht, dann alles Gute woanders. Ja. Sind
0: beide auch noch sehr jung. Also Winston Smith 25 und Jeff Smith 24. Äh, Felix, was hältst
1: du von den beiden? Ja, vor der Aufzeichnung haben Per und ich schon mal kurz über die beiden gesprochen, sonst war ich einig. Also ich würde auch beide äh, für günstiges Geld äh, behalten. Ich meine, Jeff Smith, das war, glaube ich, zweite oder dritte Woche in der letzten Saison, oder vierte Woche, relativ am Anfang auf jeden Fall, ähm, dass er da ein gutes Spiel hatte. Da hatte ich ihn im äh, Dynasty-Fantasy dann <lacht> geholt, weil ich gehofft hatte, dass sich das auszahlt. Ähm, ja, und da man auch Right Receiver ja eh das gebrauchen kann und dann im Trainingscamp weitergucken kann, wer in Frage kommt, äh, im Final-Roster zu stehen und wer nicht. Wenn die beiden für mich auch äh, Leute zum Verlängern. Vor allem, weil ich nicht glaube, dass sie viele, viele Interessenten in der Liga finden werden, weil sie halt mhm. bisher beide nur äh, beschränkt aufgefallen sind. Ähm,
2: und Gates hat ja auch noch keinen neuen Job gefunden, um die beiden
1: unter Vertrag zu nehmen. Ja, also. das, ja, genau, das war <lacht> auch dazu. Ähm, von daher stimme ich abher voll und ganz zu.
0: <lacht> Gut. Kommen wir vom Wide right Receiver zum Running Back. Da haben wir die Legende Frank Gore. Ähm, ja. <lacht> ja, den will glaube ich keiner mehr sehen, so gerne ich ihn habe. <lacht> <lacht> ich habe das hab irgendwie ein bisschen alles vorgestellt. Und dazu ist noch ähm, Josh Adams, der Free Agent wird. Felix, Frank eine ja. Option für die
1: Zukunft? <lacht> aus der Trainerposition der running vielleicht. <lacht> sonst, äh, er möchte ja auch, glaube ich, zu San Francisco, äh, würde ich ihn dahinziehen lassen, weil, wenn die ihn aufnehmen würden. Bei ähm, Josh Adams ist es ein bisschen anders. Den würde ich für günstig Geld behalten wollen, mit wenig Garantien, aber sonst, glaube ich, passt er gut in das neue Scheme. Ähm, ist ein athletischer, robuster Running-Back. Äh, hat auch, wenn er gespielt hat in der letzten Saison, eigentlich fand ich, ähm, einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und hatte ja auch schon eine Produ- ein produktives Jahr mindestens bei den Eagles vorher. Ich meine, 800 Jahre ist er da gerusht. Also dem würde ich auf jeden Fall eine Chance geben, würde ich eher machen, als einen teuren Free-Agent äh, zu sein oder äh, früh im Draft äh, Running Back zu picken.
0: Per, Josh
1: Adams, für dich auch äh, haltenswert?
0: Ja, Josh Adams finde ich
2: auch interessant, ähm, wie Felix schon gesagt hat. Er hat ja auch schon ein Jahr in der NFL gezeigt, dass er was kann bei den Eagles. Ähm, Da war er glaube ich sogar der Leading Rusher bei denen in dem Jahr als Undrafted Free Agent. Also Verstehe ich gar nicht, warum du letztes Jahr nicht so viele Touches bekommen hat, aber es ist natürlich sehr wichtig, dass Frank Gore 20 Mal den Ball pro Spiel bekommt im Alter von 38 Jahren, wenn man nur um den Second-Overall-Pick spielt. Aber ich würde, also Josh Adams sehe ich schon als Option für die Zukunft. Er bringt für mich ähm, eine interessante Kombination aus Größe, Stärke und trotzdem ziemlich Speed mit. Wie Felix sagt, ist das für das System eine gute Sache. Wenn wir tatsächlich diese Outside-Zone laufen, dann brauchst du einen Receiver, der imstande ist, schnell zu sein und auch imstande ist, dann möglichst schnell Entscheidungen zu treffen, ob er jetzt nach innen cuttet oder nicht. Und Adams sehe ich da gar nicht als so schlechten Fit. Mit seiner Größe ist er vielleicht auch als Back noch nochmal eine Option, weil ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr einen alles bestimmenden Running Back haben werden, sondern das wird über ein Komitee ablaufen mhm. mit mehreren Leuten, die da was zu beitragen. Und er ist auf jeden Fall wertvoll, meiner Meinung nach, was das angeht, denn er bringt unterschiedliche Dinge mit. Als Powerback etwas, was wir sonst auch noch nicht haben, weil P. Ryan, Ty Johnson und Pete Guerrero, ja, ich zähle ihn jetzt nochmal auf, <lacht> die sind ja alle eher von der kleineren Sorte, von daher wäre er für mich eine Option, er ist auch Restricted Free Agent, also da gleiches Thema wie bei Vincent Smith. Den Tender würde ich ihm nicht geben, weil er zu teuer ist. ist, meiner Meinung nach, um ihm so viel Cap zu geben. Aber wenn er zu einem Veteran-Minimum-Deal zurückkommen will, gerne. Und Frank Gore kann von mir aus gerne bei den 49ers seine Karriere beenden oder wo auch immer Adam Gaze noch einen Job findet.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum Adams äh, so wenig Touches gekriegt hat obwohl er wirklich äh, tatsächlich Leading Washington Eagles war mit 800 und ein bisschen Herz in der Saison. Ähm, ja, So gerne ich äh, Frank Gore mochte, äh, verstanden habe ich es nicht, dass er so oft eingesetzt worden ist und obwohl man ja auch relativ früh einen äh, Running Back gepickt hat im Draft und obwohl alle anderen ja. auch gezeigt haben, dass sie es äh, können und auch mal
1: verdient hätten, aber gut. Ich glaube für P. Ryan könnte es jetzt eng werden im neuen System.
2: Wenn er Pech hat, ne? Aber ich fand, er hat ein paar gute Ansätze dahingehend gezeigt, dass er ein One-Cut-Back ist. Also er sieht eine Lücke, oh, macht einen zu Langsam, ne? Find ich. Ja, die Geschwindigkeit ist dann die Frage. Also eine Outside-Zone sehe ich mit ihm auch eher schwierig. Aber er ist ein ganz guter Passblocker und muss ja auch ab und an mal einen haben, der da hinten Ball notfalls fängt oder so. Also ich sehe ihn nicht als den Featured Back, wie es ein Raheem Mostert bei den 49ers ist, mhm. aber jemand, der vielleicht reinkommen kann und so die Rolle von einem Tevin Coleman übernehmen kann. Als Art Third Down Back, vielleicht Richtung Goal Line oder wenn du mal bei Dritten um Eins irgendwie was brauchst, als einer, der dann halt einfach, so also ein Typ wie Bilal Paul, der imstande mhm. ist, einen Cut zu machen, nimmt, was da ist. Also ja, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er was beitragen kann, aber ein Featured Back ist er wahrscheinlich... Ja, wird eng. Muss er noch ein bisschen was
0: drauflegen. Ja, ist auch schwer zu beurteilen nach so einer Saison. Ne? Ich glaube, die ersten Spiele verletzt für, für gefehlt. Ne? Da am Ende ja. auch wieder. Oder Ja, stimmt. Gut, Running Backs abgehakt. Was kommt denn dann? Ich glaube, über Quarterbacks müssen wir schon nicht groß reden. Da haben wir äh, nur Joe Flecko, Stand jetzt.
2: Aber den will ich wieder haben, du. Das ist die Option für die nächste Saison.
0: Obwohl <lacht> <lacht> äh, man ihn nicht mag, er, er war ja für einen erfahrenen Backup der im war relativ günstig. Ich habe hier stehen 1,5 Millionen im Jahr.
1: Voll ja, <lacht> <lacht> ich jetzt Ich habe auch nicht den Eindruck, dass er besonders zur Teamfähigkeit beigetragen hat. Überhaupt das stimmt. Ist ja. stimmt. Ich weiß noch, bei
2: den Broncos war er ja das Jahr davor und dann wurde Drew Locke gedraftet und dann hat ihn noch einer gefragt, ob er so die Art Rolle Mentor übernehmen will. Und da meinte er so von wegen, ich bin Starting Quarterback, ist nicht mein Job. Und genauso wirkt er auch, wenn er da in Helm und Montur an der Seite steht, in der Hoffnung, darf ich jetzt bitte rein.
0: Das haben wir schon öfter thematisiert, dass er bei G stand und gewartet hat, dass ich sich äh, Daniel das Kreuzband reißt oder so. Keine Art. <lacht> Gut, Joe Flecko ist auch abgearbeitet. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde trotzdem für, für den Preis und für, für das, was er kann oder konnte, ist das schon, war das schon okay. so Sportlich gesehen, menschlich natürlich, fand ich es auch nicht so prall. Ähm, ja, wo machen wir weiter? Tight Ends, habe ich hier zwei stehen. Daniel Brown und wie heißt er? Ross Travis Travis. <lacht>
2: <lacht> das ist auch dieser ungeschulte Basketballer, der schon seit vier Jahren oder fünf Jahren in der NFL versucht, als Titan irgendwo Fuß zu fassen. Ja, nicht den Cowboys? Ja, Cowboys, Colts und dann ist er irgendwie bei uns vor zwei Jahren gelandet, teilweise im Practice-Squad und so. Aber er hat auch, glaube ich, ein paar Mal auf dem Feld gestanden letztes Jahr wegen Verletzung. Aber okay. nicht, dass er groß
0: aufgefallen wäre irgendwie. Also auch nicht... Äh will man den behalten? Also ich höre höre ein Nein raus.
2: (lacht) Ich glaube, das ist nicht so entscheidend, ob Ross Travis nächstes Jahr bei den Jets ist oder nicht. Die Frage, also Daniel Brown finde ich gar nicht so kacke. Der ist halt schon ein paar Jahre als Backup-Title in der NFL unterwegs. Der hat vorletztes Jahr gegen als die noch Redskins hießen, hat er noch einen Touchdown gefangen, meine ich sogar. Also zumindest theoretisch fangen
0: kann er, aber ja. Das kann sein. Ich kann mich an ein Spiel erinnern. Da hat er auf rechts, ist er über rechts rausgekommen, hat rechts an der, an der Zeit einen Ball gefangen und ist losgelaufen und habe gedacht, oh mein Gott, es gibt tatsächlich Spieler, die sind langsamer als äh, Tom Brady.
2: Blocking <lacht> 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 Titan ist kein Job, wo du viel Speed mitbringen äh,
0: musst. <lacht> Aber äh, Felix, Daniel Brown, kann man nicht. Würde ich nicht. Würdest du auch nicht.
1: Nee, also ich will von den Titans keinen äh, <lacht> verlängern.
0: Aber ich dachte jetzt, du sagst,
2: von den Titans würde ich keinen behalten wollen und meinst auch die, die noch Vertrag haben für
1: Würde <lacht> ich dich jetzt auch keinen Wert drauf drauflegen, aber es lohnt sich halt nicht. Also, hörten dann halt noch mal eher, aber ich fand Ryan Griffin letztes Jahr, nachdem er vorletztes Jahr so einen Streak hatte, wo er gut war, hat man ja letztes Jahr auch gar nichts von gesehen. Ja. Das war in Houston vorher ähnlich. Also.
2: Ja, aber dann steht er mal zufällig frei in der Endzone und fängt ein. <lacht>
0: Das war aber die Saison davor, da ist es öfter passiert, ja.
1: ja. Ja. Aber man spart ja glaube ich nicht viel, wenn man ihn entlässt, von daher.
2: Ich glaube, der hat drei Millionen oder so, wenn es hochkommt als Vertrag. Ja, aber der, mit anderthalb
1: spart man, glaube ich, irgendwie so.
2: Potenzieller Cut vielleicht, wenn man jetzt keinen besseren findet, aber falls er blocken kann, ist es ja okay, wenn er noch da ist. irgendwie. <lacht> es tut ja keinem weh.
1: Der steht ja immer wieder richtig.
0: Ja. Also, der wird ja nicht für Adrian, deswegen ist er eigentlich nicht Thema, aber gut. Als,
2: Cap-Cut, als potenzieller Cap-Cut höchstens dann.
0: Ja, aber ich, das wird... Nee, du musst ja musst, musst auch 52, 53 Leute zusammenkriegen. kannst ja nicht irgendwie alles rausschmeißen und... Schade. Du <lacht> <lacht> du verdient er ja nicht. Aber gut, wir schweifen ab. Wir Hatten jetzt schon eine Meinung zu Daniel Brown?
2: Muss nicht sein.
0: So.
1: Dann wir gleich hier. Den setzen wir vor die Tür. So. wir haben ja. die Entscheidung getroffen, nur.
0: Hier, genau. Hier ist der Robin.
1: Äh, wir schicken dem Joe dann hinter unser unser Zettel hier, den Knut gerade ausfüllt. Ja, genau.
2: Alles durchgestrichene. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, die wirkt uns auch zu. Parallel. Ich auf
2: den Zettel noch one Tay mac drauf, den brauchen äh, wir
0: für nächstes Jahr. No matter what. <lacht> <lacht> habe ich mir Sonntag vom Suchmodell angeguckt, äh, Drafty ist immer wieder geil. Ich gucke den auch zweimal im
2: Jahr, zur Saisonbeginn und zum Draft irgendwie immer. Da habe ich irgendwie <lacht> immer Bock drauf.
0: Gut, äh, dann bleibt in Offens noch die O-Line. Da haben wir als namhafteren Spieler äh, Pat Elfline. und dann war es das tatsächlich schon.
2: Josh Andrews noch hier, nicht vergessen die alte
0: Legende. die <lacht> Backup Center, ja, pardon. <lacht> Mit 30 Jahren auch nicht mehr der Jüngste. Ja, Josh Andrews und Pat Elfline. Was sagt ihr, Felix? Ähm,
1: Josh Andrews würde ich ziehen lassen. Ich persönlich, und mit Elflein würde ich versuchen, nochmal günstig unter Vertrag zu nehmen. Ich meine, der ist ja von Minnesota gekommen. Ähm, also da glaube ich auch äh, schon mal ein ganz gutes Jahr vorher. Ähm, und ich fand ihn jetzt bei uns auch okay. Für das Geld musste er erstmal auch einen haben.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich glaube nicht, dass wir uns für, den, für einen ähnlichen Preis dann auf Free Agency groß äh, verbessern könnten. Ähm, von daher würde ich ihn für einen günstigen Preis einfach resignen und äh, ja gucken, was das Trainingscamp dann noch so bringt. War, glaube ja. ich, auch verletzt das ist Anfang der Saison. Ja. Per? Ja? Ah, And-
2: also Josh Andrews würde ich auf gar keinen Fall zurückbringen. Der hat, glaube ich, letztes Jahr bei PFF ein Overall Grade von unter 20 bekommen, für die paar Spot-Starts, die er gemacht hat. Also da hättest du dann wirklich, das ist dann so auf Ben quale niveau von vor den Jahren davor. <lacht> austauschbare Verkehrshütchen. Weiß ich sowieso nicht, warum man den im Endeffekt wollte.
0: Das heißt übliche übliche Hütchen, auch wenn du als Killer das Wort nicht gerne aussprichst, also liebe <lacht> Hütchen.
2: Ja, nee, also Andrews für mich auch, muss nicht sein. Bei Elfline ist halt so die Frage, wie passt er ins System rein? Ich denke mal, wenn wir die Offense so übernehmen, wie sie von den Channel Hands entwickelt wurde und wie sie die letzten Jahre in der NFL war, ist Elfline als Fit eher so fragwürdig. Du musst da halt die Fähigkeit haben, aus der Geschwindigkeit heraus ein Outside-Zone-Blocking-System durchzuführen. Heißt, du musst im Laufen Stande sein, den Mann vor dir zu halten, du musst ein bisschen Mobilität mitbringen, Athletik, all sowas. Und genau dieses System in der minimalen Abwandlung wurde ja bei den Vikings von Gary Kubiak gelaufen und die haben Elfline letztendlich als Zweitrunden-Pick entlassen. Also, da weiß ich jetzt nicht so genau, ob der Markt dran liegen, dass er verletzt gewesen ist oft. Mag aber eben auch daran liegen, dass er kein gutes Fit für eine Outside-Zone-Offense ist. Als Passblocker fand ich ihn immer besser als im Run-Block dieses Jahr auch, aber ich, er ist mir nie besonders positiv jetzt aufgefallen, seitdem er zu uns gekommen ist. Also auch nicht so negativ. Ähm, ob er als Backup bleibt, weiß ich nicht. Es gibt sicherlich noch Teams, die sich erinnern, dass er mal ein First-Round-Prospect war, auch wenn er am Ende am Tag 2 gegangen ist. Von daher, das sorgt ja oft dafür, dass Teams ein bisschen mehr bezahlen, als man eigentlich erwarten würde in der Free-Agency. Deswegen ein Jahresvertrag zum Minimum. Kommt für mich drauf an, was unser neuer O-Line-Coach John Benton, und der, run- der ja auch run game Coordinator ist, dazu sagt, ob er dem als Fit sieht, ob er der Meinung ist, dass er sein Talent in dem System umsetzen kann oder nicht, ähm, dann würde ich das danach entscheiden, aber ich, die Zeichen sprechen für mich dagegen, weil wenn er wirklich gut da reinpassen würde, verstehe ich nicht so genau, warum Kubiak ihn dann entlassen hat. Also halte ich ihn eher für einen schlechten Fit für nächste Saison, wenn er bleibt als Minimum-Deal okay, kann man ja sehen, ob was draus wird, aber ich sehe ihn nicht so als Kandidaten dafür.
0: Ja, ich würde ihn behalten wollen für, für kleines Geld, für einen fairen Preis, einfach um ein bisschen tiefer und Erfahrung auch äh, in die O-Line zu kriegen. So schlecht fand ich ihn jetzt nicht in der Saison. Natürlich, wie, äh, wie er jetzt ins neue System reinpasst. Äh, ja, Kann schon gut sein, dass das nicht so ein Schemefit ist, äh, wie vielleicht andere Spieler auf der Position. Dann war es das schon mit der Offense. Ähm, machen wir weiter. Fangen wir hinten an. Fangen wir mit den Cornerbacks an. Oder fangen wir vorne an? Was sagt ihr?
2: Ja. Können wir auch von den Cornerbacks anfangen.
0: Gut. Da ist nämlich ein Spieler ganz weit oben auf der Liste, der schon für viel Gesprächsstoff gesorgt hat die letzten Tage bei den Jets-Fans. Brian Poole. Äh, dann haben wir noch Arthur Molet der Agent wird. Ähm, lass mich kurz gucken. Benny Jackson sagt mir auch irgendwie jetzt so gar nichts. Safety, glaube ich. Das wird als Cornerback gelistet. Ist auch schon 30. Und dann ist noch Kieran Brown. Wer möchte anfangen? Ja, mach ruhig.
1: Ja, okay, also ich würde davon, äh, Brian Poole würde ich eigentlich ganz gerne resign. Ähm, ja, war jetzt letztes Jahr häufig verletzt. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, zählt er ja immer noch zu den äh, ja, top Ten slot corners in der Liga. Ähm, von daher das Stolz wird immer wichtiger, den würde ich schon versuchen zu resignieren, wenn das nicht klappen sollte. Auch wenn jetzt die Free Agents nicht unbedingt ein Thema sein sollen, wäre ich auch mit einem Desmond King zufrieden. Der Free Agent wird meiner Meinung nach, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Ähm, sonst würde ich aber hoffen, dass wir einen Brian Pool einfach äh, verlängern, einfach weil er bei uns eine Renaissance erlebt hat und äh, ja, es auch mal schön ist, mal positive Schlagzeilen zu machen. <lacht> ähm, und sonst zu einem relativen geringen Betrag würde ich auch noch Afa Mollette wieder zurückbringen. Ich fand, der hat zumindest Flashes gezeigt, ist mit Sicherheit kein, kein äh, gesetzter Starter in der Liga, also kein Cornerback, vor dem man so denkt, äh, da zittert der gegnerische Wide Receiver vor, aber schon jemanden, den du äh, einfach mal reinschmeißen kannst, wenn es Def-Probleme gibt oder wie auch immer. Ähm, als soliden Cornerback würde ich den für einen äh, angemessenen Preis zurückbringen.
0: Ja. Per, wie siehst du die Situation auf Cornerback? Ja,
2: es sind tatsächlich fast so die interessanteste eigenen free Agents sondern zumindest die interessanteste Gruppe, wo ein paar brauchbare Namen zumindest dabei sind. Ähm, ich fange mal von unten an. Kyron Brown, dieser Cornerback, äh, das ist der zweite Exclusive-Rights-Free-Agent, den wir haben. Würdest
0: du kurz mal erklären, was das bedeutet eigentlich?
2: Exclusive-Rights-Free-Agent bist du dann, wenn du weniger als drei Jahre, also wenn du zu Beginn des neuen Ligajahres in dein drittes NFL-Jahr gehst aber keinen Rookie-Vertrag hattest, sondern als Undrafted-Free-Agent es aber gleichzeitig geschafft hast, in beiden Jahren Playing-Time in der NFL zu bekommen, Mhm. dann fällst du da drunter. Dann kannst du keinen Futures-Contract unterschreiben, sondern bist ein Exclusive-Right-Free-Agent. Das ist die günstigste Stufe des Free-Agent-Tenders, die du kriegen kannst. Das ist das Minimum, was du zu deinem Vertrag bekommst. Ähm, Und Ich habe mal letztes Jahr gelesen, wenn jemand ein Exclusive-Right-Free-Agent ist, sollte man als Team diesen Tender auch geben. Denn er hat dann bewiesen, dass er als Undrafted Free Agent das aufs Feld schaffen kann. Das ist äh, zumindest etwas, was nicht sonderlich oft vorkommt. Und Er hat hat bei uns wenig Snaps gehabt, aber er hat in beiden Jahren zumindest gespielt. Also Er ist mir nicht groß in Erinnerung geblieben in irgendeiner Form. Wahrscheinlich war er als Special-Teamer irgendwie mehr mit dabei. Dann war er, glaube ich, auch ein Jahr relativ viel verletzt. Aber ich würde ihm diesen Tender einfach geben, weil das sind, glaube ich, nur 680.000 oder sowas. Und wenn er es zweimal geschafft hat, es in die 53 zu bringen als Undrafted Free Agent, dann würde ich sehen, dass ich ihm nächstes Jahr die Chance nochmal gebe. Zumal viel günstiger bekommst du Depth auf der Position und auch nicht. Ähm, Dann Bennett Jackson, ich dachte eigentlich, das wäre ein Safety, aber ich weiß gar nicht, ob der für uns überhaupt groß gespielt hat letztes Jahr. Das war so ein waiver claim von den Ravens, wo ich dachte, dass Joe Douglas den bestimmt kannte von früher oder so. Aber der ist, glaube ich, auch nur in Special Teams zum Einsatz gekommen. Weiß ich nicht, müsste man nicht unbedingt zurückbringen. Um, Arthur Mollette finde ich ganz, eigentlich eine ganz coole Story, weil der es ja nach mehreren Jahren so als Journeyman bei uns damals geschafft hat, vor zwei Jahren im Kader auch hängen zu bleiben, also es auch mal reinzuschaffen. Um, und immer wenn er gespielt hat, ist er zumindest mit seiner positiven Energy aufgefallen. Also er tackelt hart, er fällt auf mit seinen Plays, er ist jetzt auch kein schlechter Man-Cover-Corner, bei PFF und seine Grades immer so im oberen Durchschnitt. Um, sein Problem ist eher, dass er auch nicht wirklich auf dem Feld bleiben kann, also er verletzt sich relativ oft. Um, dafür hat er aber zumindest Position Flexibility, hat auch als Safety die letzten Spiele letztes Jahr ausgeholfen, als wir da so viele Verletzte hatten, also wenn er wiederkommen möchte, zum Minimumgehalt, dann würde ich das gerne machen er kann Special Teams, er kann Corner, Slot Corner und Safety spielen, das ist als Death Player nicht unwichtig und alles auf einem vernünftigen Level um, also kann man zumindest drüber nachdenken ja und Brian Poole, der größte Name mehr oder minder von unseren Free Agents fast es um, also Ich mag Brian Poole total, zumal ich auch finde, dass wir so viele Florida Gators wie möglich sammeln sollten. (lacht) (lacht) Das war mein Favorite College Team. Aber er hat bei uns im vorletzten Jahr mega gute Leistungen gemacht. war da mehr oder minder einer der besten Slot Cornerbacks der NFL. Auch dieses Jahr waren seine Leistungen auf dem Feld wieder gut, hat sich dann natürlich auch oft verletzt. Ich finde ihn als Spieler gut. Die Frage ist eben, wie sein Markt ist. Letztes Jahr haben wir auch gedacht, man müsste den vier Jahre 30 Millionen und so alles anbieten. Und am Ende ist er wieder für ein Jahr zu uns zurückgekommen, wo sich viele Leute darüber gewundert haben. Das dann echt, da wäre so ein Moment, wo Joe Douglas so ein bisschen über seine Scouts und seine Experten die Fühle ausstreckt, was der Markt dem eigentlich bieten würde. Wenn es da wieder möglich wäre, ihm so einen Einjahresvertrag anzubieten, vier, fünf Millionen, und da sagt, ja gut, nehme ich wieder an, mache ich wieder was draus, dann würde ich ihn gern dafür zurückholen, weil er ist ein guter Spieler, wenn er auf dem Feld ist. Als Leader mit Energy ist er auch immer aufgefallen. Ähm, Wenn es aber so ist, dass jemand ihm meinetwegen drei, vier Jahre bietet und ein Average von sechs, sieben Millionen, die bestbezahlten Slot-Cornerbacks verdienen über acht Millionen teilweise, dann muss ich dann sagen, wir haben halt auch noch andere Lücken irgendwo im Kader. Da würde ich dann überlegen, ob es mir das wert ist, gerade wenn es ein Long-Term-Commitment ist für einen Spieler, der oft verletzt ist. Aber nochmal so ein Ein Einjahresvertrag würde ich gern machen, haben wir eine Sorge weniger, aber da würde ich quasi, wie es bei Duck ist letztes Jahr war, auch so ein bisschen eine Linie in den Sand ziehen und sagen, bis dahin und nicht
0: weiter. Ja, so ähnlich würde ich das auch beurteilen. Ähm, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, hat, wenn er gespielt hat, fand ich, immer gut gespielt, war immer ja, ein guter Typ auf dem Platz, neben dem Platz, sportlich fair und so und ja, ich denke mal, wenn man die nochmal halten kann für das Geld, das ist natürlich auch nicht mehr die Jungs mit 29, ähm, das ist mir fraglich, wie bekommt man nach einer Verletzung zurück, aber prinzipiell spricht in meinen Augen nichts dagegen, ihn wiederzuholen. Klar, Slot Corner ist so ein bisschen Luxus, wenn man den teuer bezahlen will, aber ich denke mal 4, 5 Millionen ist schon fair. Und Afa ja, wenn du natürlich jemanden hast, der ein bisschen flexibel ist auf seiner Position und auch mal ein bisschen irgendwo aushelfen kann, wo Mut am Mann ist, ist es natürlich äh, als Backup immer sehr praktisch, wenn man sowas hat. Ähm, spart man sich vielleicht ein, zwei Rosterplätze, wenn man weiß, der kann auch mal äh, da oder da aushelfen. Dann machen wir weiter mit den Safeties Und da habe ich zwei auf meiner Liste. Ähm, einmal Bradley McDougal und dann äh, auch bei vielen im Gespräch letzten Tage äh, Markus May. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, Markus May hat, äh, ent- ist den Jets entfolgt auf Twitter. Äh, großes Chaos und hat auch so eine Art Abschied. Brief geschrieben oder er hat sich verabschiedet bei den Fans und sich bedankt für die vier Jahre in New York. Ähm Felix, ist das schon endgültig das, das Goodbye von Markus May oder ist das macht man das einfach, wenn der Vertrag ausläuft und man nicht weiß, wie es weitergeht?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich äh, finde es per se erstmal komisch. Ähm, weil es ist ja sonst während der Saison immer hieß, man wird sich zusammensetzen und so weiter. Ähm, ich hoffe auch, dass er bleibt. Ähm, Wäre für mich so mit der, der, in Anführungsstrichen, wichtigste eigene Free Agent gewesen. oder ist er immer noch alleine, weil es zumindest äh, eine Verlängerung mit ihm ein bisschen Kontinuität mal zeigen würde bei uns, äh, unsere, unseren gedrafteten Spielern. Es gibt ja nicht so viele, die, die über ihren Rookie-Vertrag äh, hinaus bei uns bleiben in der letzten Zeit. Ähm, ja. Von daher, und auch die Leistung. Also, Markus May war für mich als Free-Safety letztes Jahr fast auf einem äh, Probo-Level. Also war auf jeden Fall besser als Jamal Adams, für den wir dann (lacht) unseren anderen Safety bekommen haben. Und ähm, ich hätte mal mich vor zwei Wochen gefragt, wäre ich mir sicher gewesen, dass wir eine Verlängerung hinkriegen. Ähm, Und auch so würde ich ihn dann äh, Franchise taggen, wenn man sich jetzt so nicht äh, einigen kann. Ähm, Ich würde dann erstmal versuchen, irgendwie zu halten. Ja. dann kann man sich dann ja vielleicht immer noch zusammensetzen, um dann über einen längeren, Vertrag, einen längerfristigen Vertrag zu reden. Also ähm, ich weiß nicht, warum es zu diesen Social-Media-Aktionen kam. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen Druck ausüben auf das Management, keine Ahnung. Ähm, Finde ich jetzt nicht unbedingt die schönste Sache, vor allem, weil wir, wir ja ein bisschen negative Erfahrungen mit äh, Safeties jetzt gemacht haben, die... Äh, <lacht> einen neuen Vertrag haben wollen und äh, die sich dann über die Social-Media-Kanäle präsentiert haben. Ähm, Ich hoffe, das wiederholt sich jetzt nicht. Äh, Ja, also ich würde ihn gerne verlängern und äh, McDougald, finde ich, äh, den haben wir ja mit dem Seahawks-Trade mitbekommen. Ähm, War ich, als der Trade zustande kam, auch vom Spieler her eigentlich äh, positiv überrascht, dass wir so einen Spieler bekommen und als er dann gespielt hat, war ich negativ überrascht. <lacht> dass irgendwie von diesen Vorschusslorbeeren, dass er ein guter äh, ja, Safety vor allem gegen Pass ist, äh, konnte er zumindest bei uns, finde ich, nicht bestätigen. Und auch generell einige Miss-Tackles äh, gesehen. Also ähm, den müssten wir jetzt nicht verlängern, meiner Meinung nach.
0: Ja, äh, gut. Aber wie gesagt, das, das äh, beherrschende Thema ist natürlich Markus may. Äh, Hey, kann es sein, dass es vielleicht sogar schon Gespräche gegeben hat und Markus May äh, Joe Douglas gesagt hat, du, äh, ich habe eigentlich keinen Bock mehr zu spielen und man sich deswegen gar nicht groß bemüht jetzt oder dass es vielleicht intention schon die Entscheidung schon gefallen ist und man ihm doch keinen Stein entwickeln will? Oder kann das sein? Wie siehst du das? Das halte ich
2: für sehr unwahrscheinlich, weil eigentlich Marcus May ist in überhaupt gar keiner Verhandlungsposition im Moment. Weil ähm, das Problem für ihn ist, der Franchise-Tag. Denn der Franchise-Tag, nochmal zur Erklärung, bemisst sich nach den fünf besten Gehältern einer Position. Wenn du also den Franchise-Tag auf einen Spieler legst, bekommt er den Durchschnitt der fünf höchst bezahlten Safeties in der NFL in seinem Fall. Und da Safeties in der NFL nicht hoch bezahlt werden, wäre dieser Franchise-Tag 10,8 Millionen. Was für ein Spieler seiner Güterklasse ein absoluter Witz ist. Das heißt, für mich wäre ich der General Manager der Jets, auch wenn das in gewisser Weise irgendwie herzlos klingt, dann lege ich ihm mein Vertragsangebot vor, was ich ihm als höchstes geben würde, Er unterschreibt es oder unterschreibt es nicht. Wenn er es nicht unterschreibt, bekommt er den Franchise Tag. Und er kann sich nicht wehren. Er kann dagegen nichts machen. Wäre er ein Left Tackle, wo der Durchschnitt der Gehälter bei 22 Millionen ist, dann wäre es irgendwo was anderes. Aber er ist da in einer relativ unglücklichen Situation. Und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass er eben diesen diesen Social-Media-Move in Anführungszeichen gemacht hat. Ich denke mal, seine Agency und er haben sich da beraten, was können wir hier eigentlich machen, um für mich ein gutes Value rauszuholen. Und da haben sie gesagt, ja, wir üben halt ein bisschen Druck aus in der Hoffnung, dass wir dadurch einen besseren Vertrag irgendwie erhalten und ähm, machen das so. Aber ich denke, er hat da keine Handhabe. Er kann natürlich einen äh, Holdout machen, wenn er den Franchise-Tag nicht haben will. Aber bei Marcus May kommt ebenfalls noch erschwerend hinzu. Als er gedraftet wurde, war er bereits 24. Er ist einer der ältesten Second-Year-Contract-Player, die ich je gesehen habe. Irgendwie, Ich weiß nicht, wie lange der auf dem College unterwegs war oder was bei ihm dafür gesorgt hat, dass er schon ein bisschen älter ist. Aber er wird 29 im Verlauf der nächsten Saison in ja. seinem zweiten Vertrag. Oder 28? Er ist, er, ist
0: jetzt, er ist jetzt 27.
2: Ja, doch 28, genau. Wollen wir ihn nicht älter machen, als er ist. Aber ähm, für ihn ist die Situation, denke ich, ein bisschen unglücklich. Und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass da jetzt so ein Move passiert ist. Weil es eigentlich ja gar nicht sein Stil ist, weil von ihm ja auch so unter der Hand was kam, von wegen das, was Adams gemacht hat, das wäre nicht so sein Stil. Aber ja. er wird jetzt auch sehen, dass jetzt ist sein Moment. Er muss jetzt den großen Zahltag seiner Karriere klar machen. Er kam als Second-Round-Pick rein, hat damit jetzt wahrscheinlich Career-Earnings von dreieinhalb Millionen, vier Millionen, irgendwas um den Dreh. Also wenn er jetzt nicht abkassiert, wird das im Laufe seiner Karriere nicht mehr passieren. Das ist ihm klar und deswegen versucht er jetzt dafür zu sorgen, dass das passiert. Also was ich ihm vorlegen würde, ich habe jetzt mich die letzten Tage ein bisschen damit beschäftigt, mit der Safety-Position. Ich würde ihm einen Vierjahresvertrag vorlegen mit einem Average von 11 Millionen pro Jahr, weil einerseits, ja, wenn er auf dem Feld ist, hat er meistens Pro Bowl level gezeigt aber er ist relativ verletzungsanfällig. Also Es geht, er ist jetzt nicht jemand, dass man sagen würde, der fehlt ständig, aber er hat auch noch nicht, ich weiß nicht, hat er schon ein Jahr 16 Spiele gehabt im Statistikzettel? Habe ich jetzt gerade nicht vor Augen. Wenn,
1: dann, wenn dann dieses. Ja, wenn, wenn du das wenn nicht
0: weißt.
2: <lacht> <lacht> Wikipedia weiß das hoffentlich, aber ähm, keine Ahnung. Ich denke, also ich ordne ihn tatsächlich vom spielerischen Level her nicht unter den aller, allerhöchsten Safeties sein. Wenn ich jetzt an einen Eddie Jackson von den Bears denke, der die Position so ähnlich spielt wie er, an Tyron Matthew, die sind für mich nochmal eine Kategorie über ihm im Leistungsvermögen. Die haben auch Verträge bekommen, die irgendwo bei 13, 14 Millionen pro Jahr angesetzt wird. Und ich denke, der Agent von May wird auch in die Gespräche reingehen und sagen, hier, komm, den Vertrag von dem aus Chicago habt ihr gesehen, den hätten wir auch gern. Und dann wird Joe Douglas sagen, ja, aber hier, hör mal, du, du bist ja noch nie im Pro Bowl gewesen und du interceptest ja auch nicht so viel. Das, ich denke, die werden in der Mitte irgendwo einen Grund finden. Wenn Joe Douglas ihn wirklich wieder haben möchte, dann spricht wenig dagegen, einen Vertrag abzuschließen. Die Jets haben das Cap Space, wenn sie ein Zeichen setzen wollen, wir behalten unsere eigenen guten Leute, dann können sie das tun. Aber ich halte es für ausgeschlossen, dass Marcus May in der nächsten Saison nicht das Jets-Trikot trägt, eben wegen dieser Franchise-Tag-Situation. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, da der Franchise-Tag ihm elf Millionen knapp bezahlen würde, mhm. dass es Geld davon wegzugehen, wenn du erst dreieinhalb in deiner Karriere verdient hast, also, ja, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Mhm. Also ich denke, er würde diesen Franchise-Tag wahrscheinlich zähneknirschend akzeptieren, würde vielleicht aller la Jalen Ramsey mit so einem Truck, wo irgendwie künstliche Geldscheine drin sind, zum Trainingcamp vorfahren. Aber ja, ich denke, er nächstes Jahr ein Jet, auf die eine oder andere Art. Ja. Schöner wäre es natürlich auch für seine Identifikation mit dem Team, wenn du ihn langfristig unter Vertrag bringst. Das setzt ein Zeichen für ihn, für die Mannschaft. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt immer noch, dass das passiert. Aber im Zweifelsfall bin ich mir sehr sicher, dass Joe Douglas das Instrument Franchise Tech da verwenden wird. Ja.
1: Das ist Knut, glaube ich, hängen geblieben. Knut hat gerade die Leitung verloren, ne? <lacht> ja, aber äh, da kann das, kann, vielleicht wird, wird der Anruf ja trotzdem weiter aufgenommen, vermutlich. Ja. Ähm, ah, Da ist er wieder.
0: War ich weg? Also ich fand ihr was weg.
1: <lacht> also warst du weg? Ich, ich, du weg dran. Dran.
0: ich weiß nicht, ob man das gehört hat, was du noch gesagt hast, Per. Um, ich, ich weiß gar nicht,
2: ob du was weg warst, habe ich nicht drauf geachtet. <lacht>
1: Ich glaube, das denn? war alles mit drauf. Wenn, wenn dann da wäre das Ende nicht mit drauf gewesen, wo du gesagt hast, dass du dir sicher bist, dass er das nächstes Jahr in dem Trikot spielt und wahrscheinlich auch einen langfristigen Vertrag, oder längerfristigen Vertrag unterschreibt. Ja, ja.
0: ja, also du würdest ihm einen Vertrag anbieten, der sich ungefähr, der ungefähr den Franchise-Tag matchen würde von, von, von der Bezahlung.
2: Weil es Sinn macht irgendwo. Ne? Ich meine, du hast den Franchise-Tag in der Hinterhand. Also... Damit wirst du auch argumentieren unter dem Motto, pass auf, das bieten wir dir jetzt, das bekommst du so oder so, warum sollen wir da allzu viel rosgrüber gehen? Das ist im Endeffekt klar, weil sie haben halt das vertragliche Recht, ihn auf jeden Fall zu behalten. Mhm. Also für May ist es eine unglückliche Situation, wäre er jetzt in so einer Art Kirk-Cousins-Situation damals, der schon zweimal den Franchise-Tag hatte und der garantiert den nicht wiederhaben würde, wäre es was anderes. Aber May ist so ein bisschen Opfer des Systems in Anführungszeichen gerade. (lacht) Weil, wenn man
0: den Franchise-Hack drauflegt und dann nochmal, dann erhöht sich ja der das ja. Oder dann kriegt, dann muss man noch was drauflegen. Ja, das
1: drauf.
0: ist, nicht das ist Punkt, muss noch ein
1: 5 Prozent, glaube ich, vom letzten Gehalt wird dann draufgerechnet, oder nicht? Oder 10
2: 15 oder 10. Irgendwas in der
1: Und Was höher ist, bekommt halt ja. der Spieler.
2: Aber auch das wäre ja immer noch lächerlich wenig für einen guten Safety. Das Problem ist halt, dass, abgesehen von Landon Collins, Tyron Matthew und Eddie Jackson hat kein Safety bis jetzt einen großen Vertrag in der NFL zurzeit. Und deswegen zieht sich das alles nicht so richtig auf für die Safeties, die gerade Free Agent werden. Und ich frage mich, ob schon mal Adams auch noch in das Problem laufen wird. <lacht> was ich ihm irgendwie, ich sage jetzt nicht wünschen würde, aber.
0: Ich bei ihm.
2: <lacht> <lacht> ja, es könnte bei ihm auch noch interessant werden. Ja, was
0: sage ich mit dem spielt der nächstes Jahr unter der 50-Option?
2: Was bleibt ihm anderes übrig? Er kann halt auch sonst bei McDonalds die, die Burger wenden. Ne? Ja, es hätte auch sein
0: können, dass die Seahawks sagen, wir verlängern jetzt schon, aber. Ja, warum? Er hat ja nicht
2: gut gespielt, das eine Jahr, wo er bei Ihnen war. Wäre ich die Seahawks, würde ich ihm keinen Vertrag anbieten jetzt.
0: Er Er hat hier äh, Court aufgestellt.
2: Also ja, er, ist, er ist ein Safety, der nicht covern
0: kann. <lacht> ja, also ich hoffe auch, dass man sich mit Markus einig wird. Wie auch immer, natürlich wäre eine langfristige Lösung besser. Und ich schätze auch ist ein, dass das primär sein Ziel ist, weil ich auch denke, dass er einfach ein Building Block ist, dass er jemand ist, um den man eine Defense aufbauen kann ich weiß gar nicht, ob es noch viele spiele gibt, außer eben, die, die schon vier Jahre unter Vertrag sind bei den Jets. So viele sind es wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Und ja, er ist ja sonst auch immer ganz, ganz gut rübergekommen, fand ich. Und naja, sportlich muss man auch nicht reden. Äh, es auch, hat es sich auch quasi erarbeitet, als Second-One-Pick äh, vernünftig bezahlt zu werden, finde ich. Und Geld ist ja auch da. Und wie gesagt, ich finde ihn wichtig fürs Team. Ähm, soll man gerne behalten. Ich habe jetzt noch ein Safety gefunden. Ich- Farley. Wie, wie spricht man denn Matthias in, im Englischen aus? Ja, Matthias. <lacht> Den habe ich auch noch auf dem Zettel. Strong Safety und Bradley McDougall, da hast du auch noch nichts so gesagt, Per. Hauen wir mal noch raus.
2: Ja, McDougall, der, der war ja so grausam, wenn er gespielt hat für uns hier eine Saison. <lacht> genau. Dass er sogar als Safety oft negativ aufgefallen ist, den würde ich, denke ich, nicht zurückbringen. Da gibt es für mich eigentlich keinen Grund. Da wäre das einzige Argument vielleicht, dass er aus dem System kommt, das so ähnlich wie das von Sala ist. Also die, ähm, in Seattle wird ja immer noch die gleiche Defense gelaufen, diese 4-3 äh, mit einer Cover-3-Basic. Also zumindest da drin hat McDougald ähm, Erfahrung, aber seine, kurz, also seine letzten Leistungen waren halt nicht so, dass man das irgendwie verdient hätte. Aber diese Defense, das System ist eigentlich auch ein Grund, warum Marcus May wirklich gut passen würde. Dann in der Cover 3 als mittlerer Safety, dafür ist Marcus May im Endeffekt geschaffen. Das bildet alle seine Stärken ab, da der Leader drin zu sein, der hinten alles zusammenhält, der viel Raum covern kann. Also das wäre auch nochmal ein Grund, warum man ihn meiner Meinung nach auf jeden Fall behalten sollte. Und ja, dann dieser Farley, der war, ähm, meine ich, sogar Team-Captain letztes Jahr für die Special-Teamer. Also da habe ich jetzt vor ein paar Tagen sogar gelesen, dass der für Brent Boyer besonders wichtig sein soll für unseren Special-Teams-Coordinator. Also kann sein, dass man den für einen Minimumvertrag auch wiederholt. Und dann ist das so ein ein Typ wie Matthew Slater, nur nicht ganz so auffällig.
0: Ja, McDougal sehe ich ähnlich. äh, Als damals der der Trade zustande kam, habe ich gedacht, wie wie krass ist das denn? Mit zwei Erstrunden-Picks und dann noch ein Starting-Safety. Deshalb kann es gar nicht laufen. Und dann habe ich ihn spielen sehen und habe gedacht, oh. <lacht> <lacht> äh, nee. Also, wenn du ist für mich auch äh, Streichkandidat. Ich denke, da wird auch nichts kommen in die Richtung. Und ja, Special Teams sind also so eine Frage. Behält man Spieler nur, weil sie gut im Special Team sind? Ich denke mal, so drei, vier Leute musst du haben, die äh, auch das Special Team äh, stützen, sage ich mal. Ähm, ja, und wenn er da Captain ist und der verlängerte Amt vom, vom Special Teams koordinator dann. Ja, deswegen habe ich dich ja dabei. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass er da so, ähm, so gefragt ist.
2: Ich habe mich bei Madden immer gewundert, warum das Team-Captain bei einem Backup-Safety war. Deswegen fiel wir <lacht> das auch bei Fasik. Ich habe
0: noch nie drauf geachtet. Na gut. Haben wir Safeties auch. Dann haben wir äh, ein paar Linebacker. Die gehen wir mal einzeln durch, weil so viel haben wir auch gar nicht mehr. Der erste auf meiner Liste ist Jordan Jenkins, 27 Jahre alt, hat letztes Jahr verdient 3,75 Millionen. Felix ist gelistet als Outside-Linebacker.
1: Ja. Ähm, da bin ich ein bisschen ambivalent. Keine Ahnung. Ich mag Jordan Jenkins. Ich finde, er hat jetzt in der letzten Saison die Saison davor nicht bestätigt. Ähm, aber es wäre trotzdem so eine schöne Home-Story, wenn er da bleiben würde. Ähm, also ein bisschen Def bringt er mit. Wenn er für einen, zu einem kleineren Paycut bereit wäre, würde ich ihn, glaube ich, zurückbringen. Einfach weil er so ein erfahrener Spieler ist. Ähm, wer weiß auch, was äh, im neuen Scheme noch aus dem rausgekitzelt wird. Ähm, ja, also ich würde ihn für ein, mit einem kleinen Paycut cut äh, behalten. Wenn er dazu nicht bereit ist, dann soll er seinen Marktwert testen und äh, ja, wäre ich nicht ganz, wäre auch nicht äh, dramatisch.
0: Wenn ja. ich mich recht entsinne, Peer, hat, hat doch äh, John Jenkins. Letzte Saison erst verlängert vor ein Jahr, oder? Und hatte doch gedacht, er hätte einen größeren Markt nach der Saison davor. Kann das sein?
2: Ja, da hat er seinen Marktwert schon mal getestet und war nicht so ganz zufrieden mit dem
0: Ergebnis. <lacht> kann man und, er, jetzt auto Lambeck gespielt, ne? kann kann man den äh, auch auf Defensive End stellen oder geht, Ist das grundsätzlich was ganz anderes?
2: Er spielt im Grunde das Gleiche. Also der Unterschied ist. Ähm Wir haben eine 3-4 gespielt letztes Jahr, wo die Outside-Linebacker quasi die Edge-Rusher sind. Da ist die Bezeichnung für ihn dann Outside-Linebacker. Aber Mhm. Jordan Jenkins hat zum Beispiel im College in Georgia auch die 4-3-Endposition gespielt. Also genau das, was wir jetzt mit ihm machen wollen. Das Resultat ist im Endeffekt für ihn mehr oder weniger das gleiche. Er ist aufgeleint auf der outside Shoulder des Offensive Tackles. Entweder stehend oder im 3-Point-Stance. Der Unterschied ist relativ marginal. Also man kann es relativ schnell umtrainieren. Was er mitbringen muss für das neue System ist ähm, die Fähigkeit guten Edge zu setzen, das kann er und er muss imstande sein, regelmäßig seinen Tackle zu besiegen, damit man aus der 4-3 heraus ohne allzu viel Blitzes Druck erzeugen kann und das kann er halt nicht. Also zumindest, ähm, wenn er Sex macht, sind das Coverage Sex oder Effort Sex, wo er es irgendwie in der zweiten Welle schafft er ist niemand, der um den Outside-Tackle rumknallt wie ein Von Miller, wo du schon vom Snap weg siehst, dass der Quarterback Angst hat, weil er da um die Ecke kommt. Das ist nicht sein Spiel. Er ist jemand, der gegen den Run effektiv ist und seine Sacks deswegen macht, weil die restliche Defense ihren Job gut macht und er dann irgendwann durchkommt. Ich mag ihn total gerne. Ich mochte ihn schon aus dem College total gerne, was mehr oder weniger beweist, dass es eine Position gibt, die ich überhaupt nicht scouten kann, und das sind Edge-Rusher. Und das ist bei ihm irgendwie... Also ich habe ihn total gerne, ich mag seine Interviews, als für mich jemand, der von mir aus auch gerne bleiben darf, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist sein Value nicht mehr als das von einem knapp überwetteten Minimum-Deal, so wie Felix auch gesagt hat. Mhm. So jemanden hast du als dritten oder vierten Edge-Player und vielleicht noch als netten Typ, der dann auch noch Special-Teams mhm. spielt, aber er konnte seine 7-Sex-Saison oder 8-Sex, was er im Jahr davor hatte, leider nicht bestätigen, obwohl ich es ihm total gewünscht hätte, weil ich ihn, ich mag ihn einfach. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn er wiederkommt, aber ich sehe seinen Fit in dem System eher weniger. Ähm, ja, deswegen glaube ich nicht, dass er nächstes Jahr noch bei uns sein wird. Ja,
0: <lacht> genau, das wollte ich mich gerade ansprechen. Äh, falls es zu dieser Systemumstellung kommt, wonach es ja aussieht, wäre das, denke ich, auch der Erste, der so ein bisschen hinten runterfällt, weil man vielleicht gar keinen richtigen Platz mehr für ihn hat im, im, im Team oder auf dem Feld so richtig. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich sehe es eh ähnlich wie du. Ich mache den auch immer gerne und. Fand er auch das so gut, dass er verlängert hat letztes Jahr. Ähm ich sehe ja, seh halt nicht, wie er, wie er jetzt noch reinpasst, so, so leid mir es tut. Ähm ja, für das Geld würde ich ihn, glaube ich, nicht verlängern. Ich weiß es nicht. Genau. Ich bin also noch der
2: Du kannst ihm halt Veteran Minimum anbieten, dann sagt sein Agent, ihr, euch haben sie ja wohl ins Hirn geschissen. Und <lacht> dann ist er halt im Endeffekt irgendwo anders. Aber ja, ja, ich, ich fürchte, es ist für beide Seiten besser jetzt.
0: Also ich, ich bin auch der Meinung, dass äh, letztes Jahr eine Free Agency eine Summe von irgendwie 8 Millionen im Raum geschwert hat, die er gerne haben wollte. Weil
2: seine, genau, weil seine Sexzahlen damals vergleichbar waren mit Preston Smith, der ein Jahr vorher einen ähnlichen Vertrag dann von den Packers bekommen hat. Mhm. Aber im Endeffekt gucken sich die Leute das Tape auch an und sehen dann halt, dass der eine ein Edge-Rusher ist und der andere einfach nur ein Run-Defender. Mhm. Und da war der Unterschied. Gut, gut.
0: Wir werden sehen. Äh, der nächste, den ich habe, ist Inside-Linebacker Neville Hewitt. Und dazu, wir können gleich mitnehmen, äh, Patrick und Mua Wie spricht man aus? Wer weiß das? Mua oh, war schon gar nicht schlecht, glaube ich. Okay.
1: <lacht> würde ich mir auch anschließen.
0: Zu ja. <lacht> sind so, beide Interliden-Backer. Juat äh, ist 28 und äh, Patrick ist 29. <lacht> <lacht> und die haben beide 2 Millionen im Jahr verdient. Eure Meinung zu den beiden?
1: Felix? Also ich würde einen von beiden gerne wiederbringen. Ähm. Wie gesagt, wir stellen das System um. Das heißt, man braucht jetzt nicht mehr ganz so viele Mittellinebacker, wie man sie sonst vielleicht hätte gebrauchen können. Ähm, ich finde, beide sind solide NFL-Spieler, vor allem, wenn sie für einen ähnlichen Preis gehalten werden können. Ähm, ich würde eher mit Jude, glaube ich, gehen, weil er ich bin jetzt marginal aber er ist ein Jahr jünger. Er ist länger bei uns. Ähm, Patrick <lacht> ist ja auch <lacht> letztes Jahr erst zu uns gestoßen. <lacht> 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 ähm, ja, ich hoffe ja irgendwie immer noch auf äh, Blake Cashman irgendwie, dass der vielleicht sich als äh, Mittelleinbecker, ja wahrscheinlich nicht, aber wir kriegen ja auch äh, CJ Mosley noch wieder zurück, auch noch was mal. Ähm, dadurch ist noch ein Platz weniger in der Mitte frei. Ähm, von daher, wenn ich es mir aussuchen dürfte von beiden, würde ich Judith behalten, behalten würde ich den, der äh, für günstigeres Geld bereit ist, da zu bleiben. Sonst finde ich es zu vergleichbar.
0: Okay. Per, wie siehst du die beiden?
2: Neville Hewitt mag ich auch ganz gern, weil er eine gewisse Energy mitbringt. Der fällt einem auf irgendwie als Linebacker. Allerdings auch in beider Hinsicht, weil was er so gar nicht kann, ist Covern. Also ich, äh, die Highlight, das Highlight für mich letzte Saison war, als Neville Hewitt in einer Art Temper-2-Defense die tiefe Zone als Linebacker nehmen sollte und vollkommen überfordert mit dem gegnerischen Slot-Receiver war mehrmals. Also ja, das ist halt so Beispiel dafür, wenn Coaches die Stärken ihrer Spieler nicht kennen oder nicht richtig einsetzen. Hewitt ist auch so ein ganz guter Run-Defender eigentlich. Bei ihm stellt sich für mich die Frage, wie er ins neue System reinpasst, weil die 49ers spielen oder haben im letzten System sehr oft, gerade wenn es in Nickel-Coverages ging, eine 4-2 nur noch gespielt und keine 4-3. Da waren dann die beiden Linebacker Fred Warner und Dre Greenlaw, wenn er nicht gerade verletzt war, und die waren beide gut darin zu covern und das das ist bei Neville Hewitt halt nicht gerade die Stärke. Bei unserem Freund Patrick ist das aber das, was er ein bisschen besser kann. Das hat er bei den Ravens gemacht. Aber er hat auch absolut keine Erfahrung in der 4-3. Er hat ja auch bei den Ravens eine klassische 3-4 gespielt. Hat er ja neben CJ Mosley gespielt. Was meiner Meinung nach einer der Gründe war, warum man ihn überhaupt nicht geholt hat. Weil die beiden sich schon kannten, miteinander lange gespielt haben und äh, Onward so seine besten Saisons neben ihm hatte. Und ich kann mir immer noch vorstellen, dass das vielleicht eine Rolle spielt, gerade weil er auch ein bisschen leichter ist. Er ist für einen Lineback, er ist nur 6 Fuß 230, also fast die, man könnte fast meinen, die Maße von einem Safety. Und Coverage konnte er damals besser. Der war ja jetzt auch lange schwer verletzt. Ob das noch so ist, ob das Speed noch da ist und so, das ist halt schwer zu sagen. Ich denke mal, Hewitt wird nicht zurückkommen, weil er die Fähigkeiten nicht so mitbringt. Und weil er halt die letzten vier Jahre von Adam Gaze gecoacht wurde, keine Ahnung. <lacht> Auch bei den Dolphins vorher ja schon. Und der andere vielleicht, wenn er einen Jahresminimumvertrag bekommt, kann ich mir vorstellen, dass Douglas da wieder zuschlägt und sagt, hier, probier mal, vielleicht klappt das. Zumal ich denke, dass er als Weekside-Linebacker mit Coverage-Aufgaben vielleicht funktionieren könnte, zumindest wenn er das Skillset noch hat, was er vor zwei Jahren hatte dann wäre das vielleicht eine Option wert, aber im Endeffekt sind beides keine Spieler, wo man jetzt ans Telefon rennen müsste, um den Agenten anzurufen und zu sagen, wir wollen dich wieder haben. Sondern bei Hewitt wäre es eher so eine Charaktersache. Ich denke mal, der Typ war wirklich gut für einen Locker-Room, zumindest wirkt es für mich so. Hat auch immer seine Snaps gemacht, auf dem einen oder anderen Level. Ja, und bei Onward wäre halt wirklich nur, dass man mit dem Gedanken spielt, dass er gut ins neue System passt. Aber beide sind für
0: mich eher Replacement-Level. Mhm. Gut. ja, habe ich jetzt irgendwie nicht so eine Meinung zu. Äh, ja, ist halt auch immer oft eine Geldfrage. Ne? Ich denke, wenn, wenn der Preis stimmt, um ein bisschen den Roster aufzufüllen, dann kann man auch Spieler mal halten, die sich schon im Team auskennen und äh, Erfahrungen in der NFL haben. Ist ja nicht so, dass jeder Free Agent irgendwie lachend nach äh, New Jersey läuft und sagt, ja, endlich ähm. Chat. <lacht> <lacht> Was? <lacht> <lacht> ähm, ja, gehen wir weiter. Ähm, wen haben wir da jetzt noch? Jetzt habe ich hier zum Beispiel Leute wie Bryce Hager und Terrell Basham. ja Beide unter eine Million verdient. Terrell Basham äh, ist mir noch in Erinnerung. Bryce Hager hat zum Ende Saison auch ein bisschen mehr gespielt. Ne? Ja,
2: der musste, weil ja alle Inside-Linebacker einer nach meiner verletzt war. Haben sie ihn noch von der Straße geholt.
0: Was sagst du zu den beiden,
2: Per? Helga würde ich nicht zurückbringen. Es gab Gründe, warum er bis in Dezember rein keinen Vertrag in der NFL hatte, nicht mal während des Trainingcamps. Also, er durfte sich vorhin irgendwo zeigen, bis bei uns einer wie nach dem anderen, wie die Fliegen gefallen sind. Und eigentlich auch nur, weil sie ihn kannten. Also Greg Williams kannte ihn von den Rams vorher. Ich denke mal, dass er die Telefonnummer noch irgendwo gefunden hat und dann dachte, naja, komm. Für zwei Spiele. Ja. Ach Mensch, der, der Bryce, du, vielleicht spielt er ja noch Football, kann man ja mal probieren. Den gab es sogar nicht mal mehr in Madden. Der ist aus Madden rausgefallen, weil, es, weil er so lange nicht in der NFL aktiv war, bevor er bei uns wieder unter Vertrag gekommen ist. Und das will ja schon irgendwo was heißen. Ähm, ja, und der andere, Terrell Bessem, ist für mich tatsächlich jemand, den ich gerne wieder zurückbringen wollen würde, ähm, weil der ist mir ganz gut aufgefallen irgendwie letztes Jahr. Der hat so ein bisschen die Rolle gehabt, die Jordan Jenkins im Jahr davor hatte. Fand ich. Also, so ein bisschen der Typ, der die Aufräumsex in Anführungszeichen einsammelt, der gegen den Run ab und an mal ein gutes Play hatte und der meiner Meinung nach gut imstande war, die 1 gegen 1 Situation zu nutzen, die sich durch Quinn und Williams und Foley in der Mitte ergeben haben, weil die gedoppelt wurden und er dann Outside mal ein 1 gegen 1 hatte. Und wenn es besonders gut lief, war das ein Tight End und den hat er dann auch relativ flott mal geschlagen. So, also hat meiner Meinung nach seine Rolle im System gut ausgeführt ich glaube auch, dass er in der 4-3 ganz gut passt, weil er mehr Geschwindigkeit mitbringt als Jordan Jenkins, gleichzeitig aber auch gegen den Run bis jetzt nicht negativ aufgefallen ist, finde ich. Deswegen würde ich ihm tatsächlich sogar ein Jahr bis zu dreieinhalb Millionen auf den Tisch legen und sagen, wir nehmen dich gerne wieder, kannst du mal zeigen, was du kannst. Ja. Das wäre so in der Richtung so ein bisschen weniger, als Jenkins letztes Jahr von uns bekommen hat. Aber ich finde schon, dass er sich einen kleinen Race verdient hat. Ist jetzt kein Mega-Player, mit dem du platzt, aber so ein Edge-Player Nummer 3. Da kannst du schlechter treffen als ihn, finde ich. Oder zumindest jemanden, den du in der Rotation mit reinwerfen kannst. Und ja, für mich ein Spieler, den ich ganz gern wiedersehen würde und wo ich auch ein bisschen mehr zahlen würde als das, was er bis jetzt hatte.
0: Felix, wie siehst du die beiden? Hast du da eine Meinung zu?
1: Ich sehe es ziemlich genau wie Peer. Ähm, vor allem bei Bescher kommt ja noch dazu, der ist 26, meine ich. Ja, noch ziemlich jung. 25, ja, 26, auf jeden Fall noch jünger als... Ähm als Jenkins und hat da vielleicht auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Und meine ich, hat letztes Jahr dann sogar auch vier Sechs gemacht, drei ja. Sex irgendwie so um den Dreh und ein paar gute Tackles. <lacht> ähm, doch, ich würde es auch äh, verlängern.
0: Pass auf, jetzt kommt es nämlich. Ich habe mir auch gedacht, der ist jünger und habe gedacht, Mensch, Potenzial und so, der kann sich noch entwickeln, behalt ihn mal. Der ist genauso alt wie äh, John Jenkins, der ist schon 27. Aber ein Jahr weniger in der Liga, meine ich. Ja, das kann gut sein, aber ich habe auch immer, wenn ich ihn gesehen gedacht, Mensch, gar nicht so schlecht und so, das könnte, der, könnte, der, hat noch, der hat noch Luft nach oben und aber der macht es ganz gut, aber ah, 27 ist schon, da ist man schon über den Talentstatus hinaus, würde ich sagen, ne? Ach,
2: Der kann auch was.
0: <lacht> ja, ich will, euch, ich will euch da auch nicht wiederreden, das, das maße ich mir auch gar nicht an. Recht. <lacht> Zu recht. Hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> ich
2: dachte auch, der wäre 25, muss ich ja sagen. Weil
0: noch mal jemanden gesehen, habe gedacht, ja, für das Alter ist es schon okay und dauert auch ein bisschen, bis man richtig fußfest, aber gut so, und dann haben wir noch als Linebacker Frankie Luwu, den Mann mit der schönen Frisur und Harvey Lengi den Mann mit dem schönen Namen
1: und auch mal schöne Frisur, oder nicht? ja, stimmt, der hat auch so eine ähnliche Frisur
0: ja, stimmt, ja, stimmt ja, ja, jetzt wurde gesagt ja, beide, äh, Lengy 29, äh, Frank Lugo 25, haben ähm, so um die 600.000 verdient, ein bisschen mehr.
1: Felix? Ja, für den Preis würde ich beide wiederholen. Erstmal ja. fürs Camp. Ähm, aber so, sonst, würde ich, sonst würde ich Duo bevorzugen. Also einen von beiden würde ich, glaube ich, fürs Camp wieder, wiederholen. Ähm, und ich finde, Frankie Lou hat zumindest ein paar Flashes mal gezeigt, ähm, dass man ihn für Minimum-Vertrag ruhig nochmal äh, ja nehmen kann und äh, Lengi ist vor allem halt wegen der Haarfrad aufgefallen und weil er zumindest echt Einsatz gezeigt hat, äh, ja limitiert ist er, das ist halt so <lacht> ähm, wäre jetzt auch nicht böse, wenn er, wenn er geht, aber irgendwie, keine Ahnung hat er, obwohl er jetzt mehr oder weniger nur Kurzauftritte hatte äh, schon so ein bisschen Kultstatus bei mir erlangt
0: <lacht> äh, Per, glaubst du, dass Frank Lufe für ein Minimum zu halten ist? Also ich würde, hätten hätte ihn jetzt höher eingeschätzt
2: ja, Luwu ist immer so, das ist für mich so der jährliche Training-Camp-Darling, wo jedes Jahr die Beat-Reporter sagen, oh Mensch, oder er gerade wieder mit dem Flash-Play um die Ecke, mit dem Sack oder irgendwas besonders Coolem. Und ich finde ihn auch, weiß ich nicht, irgendwie habe ich irgendwas für den übrig. Ich finde den als Spieler sehr interessant. Auch jemand, der vom Körpertyp her ungewöhnlich ist für seine Position. ist relativ schlagsig, also kein klassischer Linebacker eigentlich. Aber er kann in vielen Varianten eingesetzt werden. Und bei ihm, finde ich, ist das neue System sowas, wo er in mehreren Rollen eingesetzt werden könnte. Bei den 49ers, die 4-3-Strong-Side-Linebacker-Position ist sowas, wo ich ihn sehen könnte, wo du hauptsächlich gegen den Run arbeitest, auch mal den Quarterback rushen darfst, aber halt beim dritten Down vom Feld gehst, weil da mehr Coverage gefragt ist. Da könnte er vielleicht seine Anteile haben, auch als klassischer Edge-Rusher. Ich weiß nicht, ob er mit der Hand am Boden das dann so... Hat er, glaube ich, noch nicht gespielt. Kann man aber ja sicher mal ausprobieren. Ähm, Ich mag ihn als Talent. Ich finde immer noch, dass da eine Menge Luft nach oben ist. Er ist auch, meine ich, nur Restricted Free Agent. Also, falls da tatsächlich jemand mit ein bisschen mehr Geld um die Ecke kommt, könnte man sagen, gut, dann legen wir den Tender halt doch drauf. Sind dann, glaube ich, zwei Millionen, aber... Mein Gott, für jemanden, der noch Potenzial hat, würde ich das tatsächlich sogar in seinem Fall in die Hand nehmen. Aber er ist irgendwie so ein Spieler für den, weiß ich nicht. Bei Madden entwickle ich den immer zum Starter. Und zum dann,
0: Starter oder zum Superstar-Player?
2: Er kriegt das Star-Player-Attribut irgendwann nach ein paar
1: Wochen. Das
0: schafft auch ein, äh, wie heißt der jetzt?
1: Polite?
0: Genau. Ja, Leid ja, ist Light. bei den Jets, bei mir in Madden ist das die absolute Granate. Sie ist Pro Bowl, hat die meisten Sex der Liga. Freit <lacht> 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 <Five> über 90. <lacht> Text pro Saison. <lacht> <lacht> Nein, freit über, äh, <lacht> über 90 Dings hier. Also, was ist das Rating? Overall, ja. Overall, Genau. Also, so das hat nicht gar nichts zu sagen. <lacht> er hat
2: noch Potenzial, der Junge. Also ja, auch, äh, auch St.
0: Daniel hat bei mir schon über, über 90.
2: Ja. Das ist ja selbstverständlich. Das ja.
0: <lacht> ja, und ja.
2: HW, HW mhm. Lengi ist so ein bisschen die zweite Camp-Story jedes Jahr. Der Feld ist, Bei den Camp-Reports wird er jeden Tag als Standout irgendwie genannt. Und eigentlich war er ja mal Outside-Linebacker, dann Inside-Linebacker. Das ging ja dann nicht so gut dieses Jahr, als er dann mal versuchen sollte, in Coverage mitzuspielen. Aber als Special-Teamer wohl auch irgendwie auffällig, dass, wie Felix sagt, so eine veteran minimum gern wieder ins Camp zurücknehmen. Mal sehen, was wo er dann am Ende ankommt. Ob er im neuen System überhaupt irgendwo reinpasst, wird sich zeigen. Also da er keine so richtig feste Position hatte, weiß ich jetzt nicht. Aber ist auf jeden Fall ein Versuch wert einfach, weil das auch ein guter Typ zu sein scheint und ja, kämpft sich jedes Jahr als Undrafted Free Agent. Und das auch im gehobenen Alter, weil er ja von BYU kam, also wo du ja teilweise diese, wie nennt sich das, Mission machen musst, was die mormonische Kirche da anbietet, wo du mehrere Jahre irgendwie unterwegs bist und was dafür sorgt, dass manche Spieler in Taysom Hill zum Beispiel ja auch deutlich älter ist, obwohl er erst drei Jahre in der NFL ist. Deswegen ist es bei Langy ja auch so. Aber da könnte man argumentieren, mit 29 ist dann ja vielleicht sogar noch Potenzial da, wenn er noch gar nicht so lange dabei ist. Also. Nicht so, noch nicht so verbraucht.
0: Ja, genau. also. Das Gefühl ist noch nicht, noch nicht ganz abgefahren.
2: Das Minimum kann man mal sehen, ob
0: man den... <lacht> gut, und dann der letzte auf der Liste Defensive Tackle, Trevor Coley, sagt mir jetzt auf Anhieb gar nicht so viel. Ja. Kurz, der hat 27 Jahre alt, hat 800 und ein bisschen 1000 verdient. Ja, machen wir gleich weiter.
2: So. Der war, glaube ich, auch nur die letzten paar Spiele da ähnlich wie Hager, so unter dem Motto, einen brauchen wir jetzt noch, weil uns gehen die Leute aus. Also. Ich weiß, dass der bei den Browns mal war. Aber besonders positiv aufgefallen ist der, glaube ich, auch nicht. Also niemand Das ist so einer, den holst du halt in Woche 15, 16, wenn du noch Trotz. einen brauchst ein paar Snaps nimmst. Ja.
0: Felix, hast du die EG- nee, ja. ich raus. Ja. Ja, gut. Ich, bin auch nicht ich glaube, auf Defensive Tackle sind wir auch relativ gut aufgestellt zurzeit.
2: Wie immer seit zehn Jahren so. <lacht>
0: Vielleicht warten wir noch einen in der ersten Runde. Mal gucken. Auf wenig. <lacht> ähm, gut, dann haben wir die 25 Spiele abgearbeitet. Ich würde sagen, hat Joe Douglas einiges vor sich. Ähm, ob jetzt verlängert gemacht. oder, oder ersatzert. <lacht> Aber
2: die Liste Was? kannst du ihm dann per hier Twitter oder so, findest deinen Account bestimmt und dann
0: abfahren. Ich ja mehr nochmal. Jetzt müsst du auch langsam ja, jetzt hat er glaube ich Zeit. <lacht> <lacht> Was soll ich sagen? Ja, wie gesagt, für unseren Spieler äh, aufzufüllen, ob er zu verlängern oder neu zu verpflichten, um den um das Roster vorzukriegen, aber das ist nicht wenig auf jeden Fall. Ähm also
2: richtig ja. viele gute waren ja jetzt auch nicht dazwischen
0: so beim Durchgehen. Das, das stimmt schon, aber du kannst ja den Kader nicht nur mit, mit guten Spielern voll machen. Du brauchst ja halt auch diese die ach, diese Dummies. <lacht> also ja, ja ihr wisst schon was ich meine. <lacht> Special Teamer und so weiter und das auch mal rein rotiert und im Training auch mal irgendwie hält oder so. <lacht> Gut, haben wir die Agents abgearbeitet. Machen wir noch ganz kurz weiter mit dem Thema. Äh, wen können die Jets noch rausrotieren lassen, sei es durch Cut oder durch einen Trade? Was macht noch Sinn, um noch äh, Cap Space frei zu machen? Ähm, <kühlt> ja, auch schon oft darüber diskutiert und der, der am meisten Geld freimachen würde, ist äh, Jameson Crowder. Äh, man würde 10 Millionen Cap Saving haben und man hätte, glaube ich, nur 1 Million äh, Dead Money. Er hat, glaube ich, noch ein Jahr Vertrag bei uns und ist so Ende 20, ne? 29?
1: 29, meine ich, ja.
0: Wer uns hier zuhört, weiß, dass ich den sehr gerne mag und dass ich den eigentlich nicht abgeben wollen würde, weil weil egal, wer nächstes Jahr bei uns die Bälle wirft, glaube ich, jeder Quarterback froh ist über den Receiver seiner Güte. Jetzt haben wir die Situation, dass äh, Braxton Barrios letztes Jahr das tatsächlich sehr gut gemacht hat, in meinen Augen, dafür, dass wir offensiv so schwach waren. Ähm, ja, eure Meinung zu Jimson Crowder. Felix, eine kenne ich schon, die mag ich gar nicht. Deswegen frage ich erstmal Per.
2: <lacht> ich fürchte, das Problem ist, da hast du die zwei falschen Podcasts. Ähm, Gut, dann schreibt man an dieser Stelle ab.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>
2: ich meine, es war kurz vor der Trade-Deadline im November oder Oktober, da waren Felix und ich zusammen mit Basti auch schon mal in einem Podcast und da kam das Thema Crowder auch auf und wir haben beide, glaube ich, auch gesagt, hier, den könntest du eigentlich für einen Trade anbieten und dann Basti, nee, auf keinen Fall, Also ein einzig gute Spieler und so, das geht auch nicht. Also ich bin bei Crowder auch schon ein bisschen länger auf dem Zug, dass, äh, also ich finde, er ist ein guter Spieler, ist das beste free agent Signing, das McKagan gemacht hat in der ganzen Zeit, die ja aktiv war bei uns, mehr oder weniger, ähm, Ja, er ist ein guter Spieler, aber er hat seine Limitationen in der Hinsicht, dass er jetzt schon 29 ist und relativ oft verletzt. Finde ich. Nicht unbedingt bei uns in der ersten Saison kann man da nichts zu sagen. Diese Saison hat er Spiele verpasst und bei den Redskins vorher hat er auch Spiele verpasst, regelmäßig. Ähm, Als Spieler an sich finde ich ihn gut. Ich finde, er ist der beste Route-Runner, den ich bei den Jets seit einer ganzen Zeit gesehen habe. Da würde ich sogar ein bisschen dagegen gehen, zu sagen, dass Berrios ihn eins zu eins ersetzen kann, weil das stimmt vom Route-Running her einfach nicht. Er ist nicht auf dem Level. Er hat ähnliche Qualitäten, weil er klein ist, weil er Tackles brechen kann. Aber wenn es darum geht, wirklich sich freizulaufen, ist da noch ein bisschen was hinterher. Kann er ja aber vielleicht noch lernen, muss man sehen. Ähm, bei Crowder ist für mich der Punkt einmal eben, du kannst 10 Millionen sparen, indem du ihn abgibst. Dann denke ich immer noch, dass es ein Team geben wird, das uns ein Day-3-Pick für ihn anbieten wird, weil er eben ein gewisses Level mitbringt, weil es Teams gibt, die solche Slot-Receiver gut gebraucht <lacht> ähm, Ja, weil er, weiß ich nicht, er hat bewiesen, dass er was kann, ist einer der besten Slot-Receiver der NFL. Und dann der dritte Punkt, der für mich so ein bisschen gegen ihn spricht, ist das System, weil bei den 49ers die Slot-Receiver sind nicht 5 Fuß 8, sondern das ist so ein Typ wie Debo Samuel oder Brandon Ayuk, die ein Tank sind, die mit dem Ball in der Hand auch einen Tackle brechen, indem sie ihn durchlaufen. Denn das ist bei diesen end runs notwendig. Du kannst da nicht einfach jeden ausjuken lassen. Das passt in dem System nicht so richtig rein. Du musst auch imstande sein, um bei den Bubble-Screens so ein bisschen Kontakt einstecken zu können. Denn als Slot-Receiver in dieser Offense kriegst du den Ball in dieser Situation sieben, 8 Mal. Und nicht halt nur ein-, zweimal, wo du dann, naja, sonst bei Tackles aus dem Feld laufen kannst oder irgendwas oder runtergehst oder nicht so die Einschläge bekommst. Und da ist Crowder für mich so jemand, wo ich sagen muss, dann ist er halt nächstes Jahr wieder verletzt und wir verlieren ihn danach für nix, wenn sein Vertrag ausläuft. Und wenn mir jemand einen day Three pick für ihn anbietet, würde ich zuschlagen und die 10 Millionen anders investieren.
1: Ja, Felix? Ich bin davor bei Pear. Also cutten würde ich ihn auf keinen Fall. Dafür haben wir noch Cap Space, um erstmal die Cut-Geschichte rauszunehmen. Ich hätte ihn auch schon in dieser Saison getradet. Ich hatte mit der Hoffnung, dass wir vielleicht sogar einen späten Day-Two-Pick gekriegt hätten. Jetzt ist die Saison natürlich schon wieder ein Jahr älter. Aber da bin ich bei Per. Also Crowder talentiert, wie Per schon sagt. Man braucht aber jetzt eher physischere Receiver. Und zur Not lege ich noch einen mittleren Day-3-Pick drauf und kriege vielleicht einen Day-2-Pick dafür. Ähm, je nachdem, wer jetzt äh, sich für Crowder interessiert, sollte sie beispielsweise in Godwin tatsächlich äh, Temper verlassen und die suchen auf einmal händeringend einen neuen Slot-Guy oder die Steelers wollen einen neuen Slot-Guy haben, weil Juju nicht verlängert. Vielleicht sind sie so, so äh, <lacht> verzweifelt, keine Ahnung, und würden das sogar machen. Ähm, ich würde abgeben, man kriegt vielleicht noch einen Pick oder man kann die äh, Draft-Position ein bisschen verbessern in der mittleren Runde und schwarz 10 Millionen. Und Crowder hat vielleicht die Chance, nochmal äh, sportlich relevant zu sein. Das ja, ist für ihn ja auch ganz schön.
0: Es ist natürlich die Frage, ob es ein Team gibt, das auch der äh, dann parallel äh, nicht nur einen Pick gibt, sondern auch den Vertrag erhält. Weil 11 Millionen für ein slot ist jetzt auch nicht wenig. Ja, aber eigentlich. Ne?
2: Man muss man auch sagen, sein Vertrag, sämtliche Garantien aus dem Vertrag sind ausgelaufen. Das be- und auch der Signing-Bonus, den er damals hatte, war nicht so hoch. Das bedeutet, wenn du ihn als neues Team bekommst, lässt sich dieser Vertrag sehr leicht restrukturieren und verlängern, sodass du den Capit minimieren kannst. Wenn du einen Draft-Pick für ihn aufgibst, planst du ja nicht nur ein Jahr mit ihm. Da gehe ich zumindest irgendwie von aus. Da denkst du schon, der hilft uns jetzt zwei, drei Jahre. Ich finde zum Beispiel, dass er bei den Packers als Slot receiver ein klasse-fit wäre. Ich meine, abgesehen von Adams haben die da ja nicht viel, was irgendwie was Gutes kann das wäre eine gute Hilfe für kurze Pässe in der Offense zum Beispiel. Und da wäre garantiert die Möglichkeit dann zu sagen, hier, du bist jetzt hier, mit dir machen wir jetzt eine Restrukturierung über zwei, drei Jahre, du kriegst noch ein bisschen mehr garantiertes Gehalt und dann wären alle Seiten irgendwo zufrieden. Also die Möglichkeit besteht schon.
0: Ja. Okay, ja, wirklich, die falschen Leute eingeladen heute. Ähm. <lacht> ich, ich, ich würde ihn behalten, wenn man, wenn man nicht wirklich auf äh, den Cap angewiesen ist und sich das leisten kann, würde ich ihn einfach behalten, weil ich glaube, wenn wir einen Quarterback draften zum Beispiel oder damit behalten, die beiden Optionen jetzt mal auf ihn bezogen, kann er denen einfach helfen als sichere äh, als für einen kurzen Pass und so das Gefühl von Sicherheit zu geben. Ähm,
1: ja, aber ja. die 10 Millionen zum Beispiel kannst du auch in Curtis Himmel investieren. Also, ja. Dann kriegst du ein ähnliches Paket, der noch ein bisschen jünger ist und noch variabler einsetzbar ist, der auch mal Running Back gespielt hat und vielleicht daher auch nochmal mal einen Tackle bricht.
0: Ja, wenn der zu uns kommen will, für das Geld, das...
2: Äh... Ein bisschen mehr wird es vielleicht schon, aber ich würde ihn ja. trotzdem eher im System sehen als jemanden, der vielseitig einsetzbar ist, der auch ein bisschen mehr Kontakt absorbieren kann als Crowder. Hm. Ja, ich weiß
0: nicht, der, der wird wahrscheinlich auch bei anderen Teams äh, Interesse...
1: Äh, ja, aber wenn du die 10 Millionen frei machst, dann gibst du halt für den drei, vier Millionen mehr aus, als du ursprünglich geplant hast.
2: Ja. Also ich sag mal so, du kannst ihn nicht einfach abgeben und dann keinen guten Ersatz irgendwie oder irgendeinen Plan haben, wie du das auffängst. Ne? Also du kannst dann nicht nächste Saison mit Mims, Barriers und Jeff Smith in die Saison gehen, sondern da muss schon mal ein bisschen was dann passiert.
1: Ja, Der
0: Frank Gore halten, damit man das... Äh, ja. Ja, und Joe Fleck war Bridge
1: Quarterback. Genau. Okay, Crowder. Mein Name ist Jeff. Kennt ihr die Werbung? Ja, ja, Jeff. ja genau. Jeff.
0: Also machen wir es, äh, wie bei DSDS hier, zweimal nein, einmal ja. Also er ist nicht im Recall scheinbar, aber gut, wir werden sehen. Man
1: äh, ja, kriegt doch bestimmt eine goldene Schallplatte, oder oh, wie das jetzt weiß. Ja, kann da jetzt Ja, müsst mich als Joker gewählt haben, und das hat er
0: sicherlich nicht. Das <lacht> schlecht. Das Egal, schlecht. Ja, wie gesagt, wenn, wenn das Geld übrig ist und man nicht darauf angewiesen ist, dann gerne behalten. Ansonsten gebe ich euch natürlich auch ein Stück weit recht, äh, ein bisschen für Sachverstand habt ihr ja auch, ist ja nicht von der Hand zu erzählt. <lacht> <lacht> so, dann kommen wir zu dem nächsten und das ist für mich der einzige No-Brainer im Moment und zwar ist das Henry Anderson für den safe bringt von 8,2 Millionen und Dead Money 1,3 Millionen Wer auch immer diesen Mann diesen Vertrag gegeben hat, nach einer guten Saison äh, Vielen Dank nochmal Mike McHacken
1: Ja ich meine, Kann man ihn jetzt gut entlassen
0: ja, das, ja, wenigstens das Glaubt von euch einer, dass der nächstes Jahr bei uns spielt?
2: Es ist ausgeschlossen wegen dem System. Er passt in keine 4 3 Defense rein. Es gibt da seine Position nicht mehr. Die Position, wo er auf, also wo er spielt, Outside Shoulder vom Guard ist nicht besetzt. Also das war auch der Grund, warum er damals so günstig zu uns gekommen ist, weil die kurz das System auch umgestellt haben.
0: Ja. Äh, jetzt mal realistisch, kriegt man kriegt man den getradet? Ich glaube nicht, oder? Da
2: müsstest du schon einen finden, der wirklich, weiß ich nicht, letztes Jahr nicht aufgepasst hat oder. So. <lacht>
0: ist Möglichkeit wie beim Fußball, dass man sagt, ihr, wenn ihr dafür tradet und uns einen Pick gibt, zahlen wir die Hälfte seines Gehalts weiter oder so. Gibt es sowas in der NFL?
2: Das ist vertragstechnisch nicht möglich, weil bei einem Trade in der NFL exakt vorgeschrieben ist, wie sich das Cap Space verteilt. In der NHL zum Beispiel ist es nicht so, da kannst du festlegen, ich behalte so und so viel des Gehalts in meinen Büchern. Das ist in der NFL, aber meine ich regeltechnisch gar nicht möglich.
1: Okay. Das sage ich auch, oder?
2: In der NBA geht das auch, ja. Aber. In der NFL ist ist, es, meine ich regeltechnisch, exakt vorgeschrieben, wie Gehälter zu verteilen sind, wenn sie getradet werden oder gecuttet werden.
0: Ja, also können wir uns, ich denke auch, da werden wir nichts für kriegen und der wird safe gecuttet in meinen Augen. Dann habe ich hier noch auf der Liste äh, ja, das habe ich mir jetzt rausgeschrieben, George Fendt, wo man überlegen könnte, der würde 7,35 Millionen sparen und Ted würde 2 Millionen Dead Money aufrufen. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Ich war sehr überrascht über den Vertrag, den er letzte Jahr uns unterschrieben hat. Ähm, ja, er war besser als ich dachte, aber ich weiß nicht genau, ob er das, das Gehalt rechtfertigt. Er ist ein Starting O-Liner, verdient ja ein bisschen über 9 Millionen. Phoenix behalten. Also ich
1: würde würd ihn behalten. Also ich finde, er hat einen soliden Job gemacht. Ist jetzt kein herausragender Right Tackle, aber ist zumindest jetzt keiner, der die die, Spiele reihenweise verliert. Ähm, Von daher finde ich, für 9 Millionen kriegst du, glaube ich, keinen vergleichbaren Right Tackle momentan auf dem Markt. Mhm. Ähm, Ja, aber selbst da bist du dann schon sehr eng gestrickt. Also wir haben ja das Cap Space, wie du vorhin bei Crowder angemerkt hast. (lacht) Das merke ich jetzt mal bei unserem Right Tackle an. Du kannst, ja trotzdem, du kannst ja trotzdem einen draften und gucken, wenn er, wenn er ihn im Laufe des Trainingscamp oder wie auch immer äh, den Rang abläuft, behältst ihn dann entweder als äh, Backup, wenn du dann cutten möchtest, kannst du immer noch cutten, aber ich glaube fast, du würdest sogar noch für irgendeine, oder ich würde ihn halten und spätestens, wenn sich irgendeiner irgendwo in der O-Line verletzt, tradest du den Right Tackle. Ähm, die Chiefs wären, glaube ich, zum Beispiel ziemlich froh gewesen, hätten die noch einen Right Tackle <lacht> gehabt, den sie hätten reinwerfen können, äh, so gut wie, <lacht> gut ist die Fahrt. Ähm, von daher stellt sich für mich ehrlich gesagt bei Fand nicht die Frage, ob man ihn kattet äh, oder nicht, weil man einfach kein, nicht in cap not ist.
0: Mhm. Ja,
2: Per? Ah, ich bin nicht so der größte Fan-Fan. Also ich fand, er hat gut angefangen letzte Saison, aber hat auch relativ nachgelassen im Verlauf des Jahres. Also seine Werte sind immer weiter runtergegangen. Ähm, was für ihn spricht, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass er ein sehr athletischer Outside-Tacker ist und das ist in unserem neuen System eine gute Sache. Wenn du imstande bist, aus der Bewegung heraus, Outside-Zonen zu blocken und so, dann kommst du da gut voran und ich glaube schon, dass er da ins System irgendwo reinpasst. Ähm, sein Vertrag ist, für einen Starting-Right-Tackle kann man sich eigentlich nicht beschweren, obwohl ich halt bei 10 Millionen immer denke, der müsste dann eigentlich schon gut sein. Also irgendwie und <lacht> er ist nicht außergewöhnlich, er ist für mich so die Definition von rund um Average an manchen Tagen besser, an manchen Tagen schlechter und da ist dann die Frage, wie sieht der neue Coaching-Staff das und ich Ich kann mir vorstellen, dass er reinpasst vom Profil her. Was seine körperlichen Maße angeht, entspricht er so ziemlich dem, was die 49ers auf Tackle stehen haben. Dazu kommt eben seine gehobene Athletik, sag ich mal. Also ich denke, er passt ins System. Ich würde ihn auch nicht einfach cutten. Also wenn, dann müsstest du dir schon sehr sicher sein, dass du einen besseren an der Angel hast in der Free Agency, der noch besser ins System passt und der auf jeden Fall bei dir unterschreibt. Und auch dann denke ich, da er ja nicht so schlecht war und da Offensive Linemen in der NFL immer gefragt sind, würde man für ihn eher sogar noch einen Pick abstauben können, denn er hat sich so schlecht nicht gemacht, also einfach cutten ist bei mir für ihn keine Option, angenommen man würde in der Free Agency jetzt jemanden kriegen, der wirklich besser ist, dann kannst du über einen Trade nachdenken, aber ansonsten würde ich sagen, so eine Situation ein Upgrade if you can, aber muss nicht.
0: Mhm. Nächster Name auf der Liste, Also ich, hab das, ich mir geht's, das ging jetzt nicht um sportlich, ich habe jetzt nur mal geguckt, äh, was könnte man sparen und wo hätte man relativ wenig Dead Money im Verhältnis. <lacht> das hat jetzt sportlich keine Wertung. Äh, war einfach nur mal so aus Laune raus. Nicht, dass ihr denkt, äh, ich will die guten Spieler abgeben. <lacht> habe ich hier noch Alex Lewis auf der Liste. Äh, 5,2 Millionen würde man sparen, 1,7 Millionen Dead Money hätte man mit sich rumzuschleppen. Wäre das äh, nachdenkenswert, Per?
2: Ah, Alex Lewis, das sehe ich, also das ist für mich so eine zweischneidige Person. Ich finde den, also ich mag den irgendwie, kann ich nicht groß erklären. Ich war damals irgendwie ziemlich glücklich, als wir für den getradet haben. Ich fand den bei den Ravens schon relativ gut. Immer jemand, der mit Verletzungen und anderen Ausfallzeiten irgendwo zu kämpfen hatte. Aber wenn er gespielt hat, fand ich ihn eigentlich nicht schlecht. Also dann ist er immer so, hat er seinen Job irgendwie gut gemacht. Ich fand auch gut, dass wir ihn letztes Jahr unter Vertrag genommen haben. Aber jetzt dieses Jahr hat er halt wieder Spiele verpasst und dann, wie bei, also ist die Frage halt, die ich mir stelle, was das neue System angeht. Alex Lewis ist ein klassischer Power jemand, der bei den Ravens keine Zone Blocking Aktionen gemacht hat, weil sowas sind die nicht gelaufen, als er noch da war. Und als sie es dann gelaufen sind mit Lamar Jackson, haben sie ihn weggetradet. <lacht> da ist dann halt die Frage, ob das so vom System her passt. Er ist halt auch keiner, der durch Athletik irgendwie auffällt. Er hat beim Combine damals keine besonders guten Zahlen irgendwie abgeliefert. Ist so ein klassischer Stationenblocker, blockt seinen Mann vor sich, blockt in der Passverteidigung. Aber er wäre niemand, den du zum Beispiel einsetzt für einen Guard-Pull, also wo der Guard rauszieht und dann versucht im Rennen jemanden wegzublocken, quasi als ersatz Vollback Das ist überhaupt nicht seine Stärke. Und da muss man dann halt sehen, wie passt das in die neue Offense rein. Und bei mir tendiert es eher zu Nein, obwohl ich sagen muss, ich fände das schade, weil ich ihn als Spieler mag und völlig fand, fand, dass das damals ein guter Trade war. Für wenig Gegenwert hat man einen Starter bekommen. Mhm. Aber da man eben 5 Millionen sparen kann und relativ wenig Dead-Cap hat, man kann sich mal umhören, vielleicht will ihn jemand haben. Ich glaube aber nicht, dass bei dem Vertrag jemand wirklich anbeißen wird, weil er auch kein renommierter Name in irgendeiner Hinsicht ist. Er ist jemand, der Average spielt, seine Sache nicht schlecht macht. Aber muss man mal sehen. Ich fürchte aber, dass er tatsächlich ein Cap-Cut sein wird.
0: Ja,
1: Felix? Ja, ich äh, hoffe fast, also ich hoffe eigentlich, dass er noch kurz da bleibt, dass fast, falls sich in irgendeinem Trainingscamp äh, noch irgendwo ein Grad verletzt, ähm, dass wir dann vielleicht noch einen zukünftigen Pickfaden abstauben können. Ähm, sonst sehe ich das wie Per, dass ich nicht glaube, dass wir das bei uns eine sportliche Zukunft hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, was das ausmachen würde, ob man ihm jetzt vor, ich meine, der 2. Juni, wann ist es? 1. Juni? 2. Ja. Äh, ob es dann einen unter- großen Unterschied macht, ob du ihn jetzt vorher oder nachher kattest, ähm, ich würde ihn auf jeden Fall erstmal behalten, weil wir wie gesagt momentan jetzt nicht für irgendwelche Free Agents groß äh, Camp Space einsparen müssen, wir haben ja genug offen. Ähm, Und um dann einfach zu hoffen, dass wir, dass man ihn im Laufe des Trainingscamps vielleicht irgendwo anderweitig unterbringen kann, <lacht> oder <lacht> zu Anfang der Saison, weil, keine Ahnung, ihn nur zu cutten, um Camp Space Capspace frei zu schaffen, das man eigentlich nicht braucht, Weiß ich nicht, ob man es machen muss. Also, man kann, man kann halt da ein bisschen darauf spekulieren, dass sich irgendwo in der Liga ein o verletzt, die dann einen erfahrenen O-Liner wollen. Dann kriegt man vielleicht einen Day-3-Pick dafür. Das kann dann immer ein Treffer sein. Und wenn man nicht darauf angewiesen ist, dann kann es frei zu machen, ähm, würde ich ihn dafür einfach so als Spekulationsfahrer, auch wenn das total assi klingt, äh, im Team behalten. Er wird dafür natürlich auch gut entlohnt, ne? dafür, dass man ihn dann hält. Also.
0: Das steht auch auf meiner Liste. Ähm, und der letzte, den ich habe, ist äh, Greg von Roten. Der würde uns 3,4 Millionen sparen und wir hätten ein Dead Money von 250.000 Dollar. Sehe ich ähnlich wie Louis auch. Ähm, war solide, jetzt nicht überragend. Ja, Ich denke, für das Geld kann man ihn eigentlich behalten, aber das Saving wäre halt auch nicht äh, zu verachten. Was meint ihr, Pierre?
2: Yeah? Also ich sehe tatsächlich <lacht> Wenn ich die beiden Guards vergleiche, dann finde ich, es Lewis der, der mehr Upside hat und auch mehr geleistet hat. Ähm, aber ich fürchte, also es kommt auch echt aufs System an. Van Roten ist für mich ähnlich wie Lewis eher ein Man-Blocker. Er ist nicht unbedingt dafür bekannt, groß mit Athletik zu glänzen oder in einem so System irgendwie eingesetzt zu werden. Ähm, er verdient aber natürlich nochmal deutlich weniger. Sein Cap, äh, Cap-Hit ist um die Hälfte kleiner als der von Lewis. Er hat außerdem Erfahrung auf Center, Guard und Tackle. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man ihn als erfahrenen Backup behält, der wenig verdient und der schon gestartet hat. Ähm, ja, kommt drauf an. Im Endeffekt brauchen wir keinen großen Cap Space. Ich finde, wenn Roten ist... Ich würde eher ihn cutten, wenn es nur um Leistung geht, anstatt Alex Lewis, aber dann kommt halt der Vertrag irgendwo ins Spiel. Und ähm, General Manager behält keinen Backup-Guard für 6,5 Millionen, sondern wenn, dann eher einen für 3 Millionen. Und das wäre dann halt Ben Roten. Ähm, ja, für mich ist das jemand, der, 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 Also ich finde, dass wir auf beiden Guard-Positionen irgendwo ein Upgrade haben könnten. Muss nicht, aber ich denke, dass wir zumindest einen neuen Starting Guard sehen werden. Und ob dann Van Roten oder Lewis gecuttet wird, ist halt die Frage oder abgegeben wird. Aber ich glaube zum Beispiel für Lewis könnten wir noch was bekommen, für Van Roten
0: nicht. Aufgrund hm. des Alters und der Leistung. Ja, Van Roten wird ja auch finanziell nicht wehtun, wenn man ihn abgibt. Oder cuttet.
2: Es tut aber auch nicht weh ihn zu behalten.
0: Das ist halt ja, eher das ist Absolut. Absolut. Ähm,
1: Felix? Du noch noch ähnlich. Also wenn Roten zwei Jahre älter, glaube ich, ne? 31 oder 32? Ja. Nee, so. ähm, das wäre auch eher mein Cut-Kandidat, weil wie vorher ja schon sagt, man würde halt kein, äh, also da wird wahrscheinlich kein Team noch einen Pick drauflegen für ihn. Ähm, mhm. Und er würde aber eine neue Heimat so bestimmt auch finden. Also es wird mit Sicherheit Teams geben, die zum Minimum dann nochmal unter Vertrag nehmen. <lacht> ähm, also ich würde eher ihn cutten als Louis aus besagten Gründen und Im ähm, so. ja, besten der? Fall sind ja beide bestenfalls Backups. <lacht> Wahrscheinlich
0: ja. Ja, es war jetzt so die, Namen, wo ich, mir, wo ich mich frage, ob die ihr Geld wert sind und was und wo man die für einen geringen äh, Deadman-Teil äh, halt abgeben könnte. Wie gesagt, sportlich ist das, das ist keine sportliche Wertung oder so. Ja, muss mal gucken, wie sich es entwickelt in den nächsten Wochen. Aber die gleiche also, Frage wird
2: so. sich Douglas auch gerade stellen, oder so. Also ob die ihr Geld noch wert sind, das, die Frage stellt er sich garantiert bei jedem einzelnen Spieler jedes Jahr im Kader. Das gehört irgendwo dazu.
0: Das stimmt. Der Arbeiter kriegt Geld dafür. Ich habe das also meiner Freizeit hier. Ja. <lacht>
2: ja, man muss ja auch mal was äh, haben, worum, woran man Spaß hat. Es
0: <lacht> macht ja auch Spaß, ein bisschen Nerdkram zu machen. <lacht> Gut. Äh, haben wir, glaube ich, die Themen für heute abgearbeitet, würde ich sagen. Ich habe sonst weiter nichts. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Ja, ich würde, wo wir beim Thema Rosterplanung für die Offseason sind, äh, noch mal Werbung ja. machen für unseren Bauplan, Rosterbauplan, den wir uns sehr, da überlegt haben. Sehr gerne. Das. Ja, in Anlehnung an JetX Factor. Die haben damit mehr oder weniger angefangen. Die, da hatte äh, Robbie Sabo, meine ich einen Plan, einmal die ganze Offseason quasi durchgestellt, hat einmal ausgerechnet, was für ein Capspace er hat, welche Free Agents er dafür holen würde, wie er den ganzen Kader aufbauen will. Dann auch noch einen Mock-Draft gemacht mit einem Simulator und am Ende quasi den, in Anführungszeichen fertigen Kader gehabt und dazu ein bisschen was geschrieben, warum er was wie gemacht hat und was da irgendwie passt. Und ja, damit haben wir auch quasi angefangen. Wir haben eine eigene Vorlage erstellt. Also jeder, der Lust hat und zuhört uns auf Twitter sieht, kann gerne fragen. Dann bekommt er die zugeschickt. Und wir würden uns freuen, dass dann auch zu teilen. Ein paar Anfragen haben wir auch sogar schon bekommen. Also da wird die nächsten Tage auch was passieren. Ja, und da freuen wir uns, wenn jeder irgendwie mal Bock hat, daran teilzunehmen. Kann auch sein, dass das nicht der letzte von mir war, sondern dass ich im Verlauf der Aufziehung, wenn sich was ändert, nochmal, dass ich da nochmal einen neuen mache. Ich würde mich auch irgendwie noch mal freuen, wenn sich jemand findet, der mal so einen Roster-Bauplan macht, wo Darnold tatsächlich bleibt. Ich habe mich in diesem Fall nicht getraut, weil ich nicht wollte, dass die Leute nach zehn Sekunden schon wieder aufhören zu lesen, weil Darnold da immer noch steht. (lacht) (lacht) Aber vielleicht hat er ja jemand Lust zu, gibt ja noch eine Menge Darnold-Verfechter. Ich würde ja irgendwo immer noch hoffen, dass er irgendwie bleibt, weil ich finde, dass da noch Talent da ist. Aber in meiner Variante habe ich es nicht gemacht. Aber wenn sich da jemand findet oder jemand eine ganz andere Variante hat, freuen wir uns, wenn wir da was zu sehen bekommen. Ja,
0: guter Ansatz. Äh, wenn ihr darauf Bock habt, wie gesagt, äh, lasst euch nicht von dem äh, abschrecken, was Basti gemacht hat. Das muss nicht so umfangreich sein. Ihr müsst auch nicht so viel zu schreiben. <lacht> Basti geht da ja mal sehr ins Detail. Ich lese das gerne, aber ja, lasst das euch Hast du meinen nicht gesehen? Nee, deine ähm, habe ich noch nicht gesehen. Es geht auch ein bisschen abgespeckter. Ne? Also für, der, für die, die nicht so in sind, einfach nur Bock haben, ein bisschen äh, zu mocken. Äh, ja, euch...
2: schreiben. Es reicht auch, das auszufüllen. Also, ja. da noch ein mega Artikel irgendwie so wie jetzt bei uns mit 2500 Worten oder so, es muss nicht sein. <lacht> also, einfach nur ausfüllen oder so reicht auch. Ja.
0: ja, deswegen sind das unsere Nerds. Das ist nicht böse gemeint. Ich habe da ohne, ohne Respekt vor dem, was sie machen, aber für mich wäre es so gar nichts. Ne?
2: <lacht> ja, macht auch mal Spaß. Aber hat tatsächlich, also am Wochenende, ich glaube, ich habe vier, fünf Stunden damit verbracht. also Ja, glaube ich.
0: <lacht> Wie, so grundsätzlich habt, macht ihr so gerne Drafts. also ich habe jetzt die Tage angefangen, ich bin ja so ein bisschen süchtig so, ne?
2: Ich finde das super cool, dass jemand sowas gebaut hat, wo man das für jedes Team machen kann und wo die richtig ein realistisches Draft-Bigboard drin haben, wo du sogar traden kannst und alles, also ja. für mich eine der besten Erfindungen, die ich im Internet die letzten zwei Jahre gesehen habe.
0: Äh, ja, sag ich jetzt mal nichts so. zu. Felix, bist, bist du auch so ein Drafter oder hast du da gar keine Lust drauf? Okay, Felix hat wohl keine Lust mehr. Per, siehst du Felix noch?
2: Nee, ich sehe bei Felix ein Standbild. Ich glaube, er ist rausgeflogen. Irgendwie wird das auch langsam Mode, dass
0: Felix immer rausfliegt. hier. Kann <lacht> <lacht> ja, ist Schon mal passiert. Also ich mache das wirklich unglaublich gerne, aber ich, ich breche mal hier auch noch äh, nach der dritten Runde ab, wenn es irgendwie nicht so läuft, wie ich dachte. es läuft. <lacht> das geht in der Realität leider nicht. <lacht> okay. äh, können wir nochmal... So wie äh, Donald Trump hier. Stop the count. Wir fangen einfach mal von vorne an. Äh, Wo wo machst du deine Mockdrafts? Also ich habe jetzt, äh, es gibt ja Pro Football Network, habe ich gesehen, und The Draft Network, glaube ich, ne?
2: Pro Football Focus hat auch noch einen, aber der für mich beste ist der von Pro Football Network, den haben wir auch auf unserer Seite verlinkt unter dem Artikel, sodass ihr nur draufklicken braucht und dann könnt ihr quasi schon loslegen. Ähm, Ja, das ist für mich der Beste, weil da kannst du Trades machen. Das Draftboard war letztes Jahr das realistische von allen Mockdraft Simulatoren, die ich gesehen habe und das kam der Wahrheit am nächsten. Ja, und ich finde ihn mega übersichtlich. Kannst nach allen Positionen bequem suchen und so. Die Trades funktionieren einfach. Also, ja, das ist der, den ich nehmen würde.
0: Also ich mache das ja mal bei, oder manchmal bei, ähm, äh, warte mal kurz, Pro Football Network heißt das, glaube ich.
2: Den meine ich auch. Der ist, ist so schwarz-weiße Optik.
0: Ja. Und das ist, äh, also wenn man wirklich mal... Äh, sich darauf einlässt, mit Sam Darnold zu gehen. Ne? Ich hatte mal ein Draft, da haben wir die Dolphins, sind die, wollten die mit mir traden von 3 auf 2, um dann äh, den tackle Server zu nehmen. Ja, habe ich auch schon gehabt. Und, ja. und danach kamen die, äh, kam die Panthers und sind so einmal von, habe äh, ich, nochmal von 3 auf 8. Ich glaube, ich hatte, keine Ahnung, sieben Picks in den, in den Top 100 und dann aber noch zwei first Round picks und zwei second Round Picks fürs nächste Jahr.
2: Das wäre doch ein geiles Szenario, da könnte ich mich dann auch mit Darnold
0: anfreunden, muss ich sagen. Ja, also auch wenn das vielleicht ein bisschen unrealistisch ist, aber wenn man wirklich äh, sich dem das nochmal zutraut, dann ist dieser zweite Pick echt nochmal viel wert. Da könnte man wirklich, wenn ja. man es gut anstellt, weiß ich nicht, so fünf, sechs Starter in einem Draft sich holen, das wäre schon... Ja.
2: Das, cool. Also ich finde das Szenario immer noch interessant, ich hänge ja auch irgendwie noch an Darnold. So ein bisschen zumindest, auch wenn ich es nach wie, vor, also ich halte es nicht mehr für realistisch, dass er ja. wirklich bleibt. Aber ja. ich wäre nicht traurig, wenn es passiert, im Gegensatz zu 90%
0: aller Jets-Fans würde ich mal behaupten. Ja, ich vertraue ich vertrau da einfach äh, den Coaches, dass sie das besser beurteilen als wir. Ich sehe es allerdings auch nicht und ja, weiß ich nicht. Wenn man schon mal so weit oben ist, wer weiß, ob man die nächsten Jahre nochmal äh, so früh dran ist.
2: Wobei, da könntest du natürlich andersrum argumentieren, wenn du runter tradest und dir mehr Picks sammelst, kannst du nächstes Jahr wieder hoch hochtraden, falls du dann Quarterback willst.
0: Das würde auch gehen. Ja, dann, aber dann zum Hochtraden gehören ja auch immer zwei und dann diktiert ja der, der oben steht, den Preis. Das ist dann auch mal, dann ist man auch in einer gewissen Abhängigkeit. ist ja nicht so, dass wir das schon mal durch hätten mit den äh, Codes. Ja. Ähm, Schwierig. Es bleibt spannend. Aber wir wollen uns nicht in die Länge ziehen, wir sind durch soweit. Ähm, Seid gespannt, was noch kommt. Ich denke, also die nächsten Wochen wird es darum gehen, was für Free Agents laufen so rum, was ist für uns interessant. Das werden wir, denke ich, ansprechen die nächsten Male. Und dann geht es auch schon mit Riesenschritten auf den Draft zu. Wir haben ja eben schon mal kurz angerissen, wo man sich ein bisschen austoben kann. Ähm, ja, wenn ihr Langeweile habt, macht ein paar mock Wenn ihr noch mehr Langeweile habt, meldet euch bei uns und dann könnt ihr auch äh, in, unserem, in der Roster-Zusammenstellung arbeiten, für Free Agents und einbauen und sowas. Einfach mal ein bisschen General Manager spielen, ob jetzt realistisch oder nicht, da hingestellt, aber so zum Zeitvertreib. Ich finde das mal ganz spannend. Äh, bin da ein großer Freund von. Ähm. Ja, ansonsten bin ich durch. Per, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Nö, eigentlich nicht. <lacht> Hat wie immer Spaß gemacht mit dir. Ähm, ja, dann bedanke ich mich bei unseren Zuschauern und Zuhörern. Äh, Wünsche euch noch einen schönen Resttag, wann immer ihr das hört. Ähm, ja, und verbleibe mit einem freundlichen Jet-Up genau, geht bis zum nächsten Mal. <laughs>